0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Books, der Fan Talk über Filme und
1: Serien. Einen wunderschönen guten Tag aus dieser wunderschönen Corona Zeit. Entertainment Block Baby. Bisschen Ironie, bisschen Spaß, Leute. Heute mal nur zu zweit. Wen habe ich denn da? Sag mal Hallo.
0: Moin, Micha hier alles Gute zum Weltfrauentag. Dankeschön. Ich freue mich mal lang wieder dabei zu sein. Hast du deine Frau Mama heute angerufen? Nee, natürlich nicht. Das macht man an jedem anderen Tag, aber nicht am Weltfrauentag, habe ich gehört. Cool. Hm. Meine hat sich gefreut, aber ich glaube, die freut sich generell, wenn ich überhaupt
1: mal anrufe. <lacht> ich, das ist, ja ich muss, das ist für mich richtige Training gewesen, weil ich bin nicht so der größte, äh, f-, was heißt ja doch, ich bin einfach nicht so der Familienmensch weil wir auch alle so ein bisschen zersprengt sind und äh, ich musste mir das richtig antrainieren komm, das ist wichtig dass du da mal anrufst, wenigstens einmal die Woche und wenn es nur so ein Hallo ist und äh, ich, ich krieg's hin,
0: ist das nicht wunderbar ja, ist doch super, ein, einmal so ein Einmal die Woche so einen Timer einstellen am Smartphone. Es ist auch so, dass ich mir dann selber ein bisschen auf die Schulter klopfe. Das ist wie so was von
1: der Liste <lacht> abgehakt. So als wenn man ganz viele Ämter anrufen muss und man nicht alle die schafft, hat. So Familie anrufen oder Mutter, woanders <lacht> rufe ich ja nicht an. Was soll der Käse? Sehr witzig.
0: Wie, wie geht's dir? Ach ja, mir geht's gut. Ich war bis jetzt noch nicht krank. Das können die wenigsten von sich behaupten. <lacht> mhm. Ja, ansonsten ja, viel zu tun. Äh, Wetter war jetzt auch schön die letzten Tage. Insofern möchte ich mich gar nicht so... Beschweren. Ich glaube, es könnte auch schlimmer aussehen.
1: Jo. Äh, mich hat es vor zwei Wochen äh, so ein bisschen niedergerissen, war aber äh, jetzt kein äh, Corona oder so, sondern einfach eine, eine sehr eklige Grippe und hm. äh, ich bin ja immer so jemand, ich Idiot bleibt dann natürlich auch nicht zu Hause. Weil ich einen Job habe, der, äh, wo ich alleine ganz, arbeite und in der der
0: Berliner.
1: Ganz der Berliner, <lacht> wa? Ich sag mal, ich arbeite auch draußen alleine in der, Frau in der Natur, Was soll ich hier in meinem, in meinem Mucklien zu Hause, das hilft mir auch weiter. Äh, nee, trink denn vier Liter am Tag, arbeite denn und schlepp mich dahin und, äh, hat alles funktioniert. Und kriege denn immer tatsächlich eine mega Krawatte, wenn ich höre, dass ich Leute irgendwie 800 Wochen krank schreiben lassen, weißt du? Weil sie irgendwie mal gefühlt haben, dass da irgendwas Nasset im Auge ist. Also ohne Scheiß da kriege ich richtig auf die Bike Kasse sowas. Aber ähm, nee, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe wirklich nur First World Problems. Ich hatte eine ganze Zeit jetzt Jan schon was auf dem Buckel, Jan schon viele Probleme, die sich angehäuft haben, auch welche, die mir echt wahnsinnige Sorgen bereitet haben, egal ob das in finanziellen Sicht oder in äh, gesundheitlicher Sicht oder ähm, so, so Probleme, die halt scheiße sind. Mhm. Und das hat sich alles super aufgeklärt und ich, ich muss mir so, ich hätte mir auch vorher keine Gedanken machen müssen, außer bei der gesundheitlichen Sache, aber da war es auch alle schick aussehen. Und jetzt sind alle Probleme weg und ich habe das richtig das Gefühl, meine Psyche sucht sich jetzt Probleme weil das sonst alles ein bisschen <lacht> langweilig ist. Und ich hasse es. das ist so ja, richtig Du hast gerade so, so ein Vakuum betreten jetzt. Du weißt es gar nicht. Ja, und das, das ist, ist schlimm. Und dann denke ich mir immer, so, so so Dinger wie, oh Mann, hole ich mir jetzt diese App, mit der ich da jetzt ein bisschen Englisch noch besser lernen kann? Oder warte ich noch ein bisschen Geld? Oh, und das eine kostet 10 Euro weniger. Warte ich jetzt? Hm. Oder hole ich mir das dafür für 1.000? Oder hole ich mir das für 2.000? Und wenn ich schon über so eine Beträge nachdenke Wisst du? und du sitzt denn hier zu Hause und fragst ja mal, über was denkst du? Dir? Und das Problem ist ja, dass ich das nicht so lapidar drüber nachdenke, so, hoch, kommst du heute nicht, kommst du morgen, sondern das für mich wirklich das Problem ist. Und wenn ich denn drüber nachdenke, ey, da draußen sind Leute, die haben kein Dach über dem Kopf, so, weißt du? Ja. Und du sitzt hier zu Hause und, und denkst über Beträge nach, wo, wo sich, äh, oh, nee, da, da wird mir denn immer ganz komisch naja, oder dass ich das nicht schaffe, hier Bücher zu lesen, die ich mir die ganze Zeit vornehme. So eine Probleme, weißt du, er kriegt eine Krise, kriegt er, weil ich für ein Arschloch bin.
0: Ja, das ist alles immer ein bisschen relativ. Ne? Hm. Du hättest auch andere Probleme, würdest du in Äthiopien wohnen. Wahrscheinlich. Das hast, das hast du dir doch auch nicht ausgesucht, in, in deinem Berliner Wohlstand zu leben. Ey, ey wirklich, ne?
1: Das muss man ja. sich auch immer so ein bisschen an die Nase fassen. <lacht> äh, ich könnte ja sagen, es tut mir leid, dass ich hier äh, geboren bin, aber nee. Ähm, ist das gut, ne?
0: kann man gut mitfahren.
1: Kann man ganz gut mitfahren, auch wenn ich sage, ich bin in Berlin ja nicht geboren, aber ich muss sagen, ich lerne es immer mehr zu hassen. Umso, ich finde diese Corona ist auch ganz gut. Da musste man diese Scheiße da draußen nicht so oft sehen. Ja. Ey, ey, ohne Scheiß. Wir fangen gleich an, aber ich muss hier, ich merke gerade, ich habe lange nicht irgendwo über was äh, hergezogen. Das merke ich gerade. Das muss gerade so ein bisschen raus. Ich hatte einen Tag ohne Scheiß. Da habe ich gesehen. Ich bin rausgegangen und das erste war, dass ich morgens um neun gesehen habe, wie in der Bahn einer Frau eine anderen so an Haare zieht, dass sie mit ihrem Kopf die auf den Boden knallt und die sich prügeln. Da hieß es nur Schlampe, Hure, du Blöde. Und äh, dann bin ich ausgestiegen, weil ich darauf keinen Bock hatte. Jans, ey, die haben so rumgeschrien, ich gucke ja mal Filme auf, mein, äh, auf meinem Smartphone mit Bluetooth und so, die waren so laut. Ich habe einfach meine, in dem Fall Serie nicht verstanden, das hat mich so angekotzt. Und das ist auch eigentlich traurig, dass mich das mehr tangiert, als dass ich da schon wieder irgendeine Gewalttat sehe.
0: Und. Ich finde ich find geil, die Aktion an sich, anstatt dazwischen rauszugehen, raus weil man die Serie, die man selber guckt, <lacht> gerade nicht gehört werden kann. Ey, ganz ehrlich, ey, wenn sich zwei Frauen so aufs Blut an die Gurgel du
1: kannst gehen. kannst als Mann nur verlieren, wenn du dazu. Richtig. Was, was willst du machen, ihr hingehen und auf die Fresse hauen? Oder ja, dann springt, lass der Natur ehrenlaufen, das natürliche Auslese, was ich und, und dann steige ich aus und ich steige in die nächste Bahn ein. Und also bei uns gibt es so Dreiersitze. Und dann mhm. dir gegenüber ist dann auf der anderen Seite auch nochmal ein Dreiersitz. Und da sitzen zwei nebeneinander. Ey, und ich weiß nicht, ob die sich kannten, ob die gerade so eine Schweigeminute hatten, wo die gerade sauer aufeinander waren, aber für mich sah es so aus, die Bahn fährt los und einfach aus heiterem Himmel haut der eine dem anderen voll mit der Faust in die Fresse.
0: So aus dem Nichts. Also,
1: ich sag mal, so wie die Faust kam, war das ein halber die Mack. Also, mich hat gewundert, dass auf der anderen Seite irgendwie nicht sein halbe die Höhen rausgeknallt ist. Ich war so geschockt in dem Moment, habe ich gedacht, Alter Schwede, was ist denn hier heute für ein Tag? Ist hier, wurde hier irgendeine Corona-Regelung wieder neu erklärt? Was ist denn hier los? Also, <lacht> das war, und da habe ich gemerkt, ey, das ist, ich, ich plane ja schon, ich habe ja so einen Zehn-Jahres-Plan, dass ich aus Berlin äh, rauswandern will, woanders hin und da denkt mir jedes Mal, ey, das, das ist eindeutig die, das richtige Vorhaben, was ich da habe. <lacht> naja,
0: na na ja. aber äh, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wir haben ja kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, wenn du dich wenn, wenn dir das fast schon fehlt, dich mal so richtig auszukotzen oder so, mhm. äh, dann dann würde ich dir fast einen Twitter-Account empfehlen. Bei, bei, bei mir ist genau umgekehrt. Also ich kriege ja, ich kriege wirklich abgesehen davon, dass ich mich selbst tierisch aufrege über viele Dinge, mhm. auch einfach weil ich sie ständig mitbekomme, dann dann bin ich auf jedem Social-Media-Kanal unterwegs äh, und Twitter ist da halt eben ganz ganz schlimm. Und okay. Das ist immer wie so das ist schon fast so hobbytechnisch in so westennester zu stechen weil du? <lacht> manchmal trigger ich die leute auch einfach und weiß ich weiß da kommt gleich was zurück und dann manchmal stichst du rein und, und dann kommt nichts und manchmal stichst du rein und in den nächsten 20 Minuten hast du so deinen ganz kleinen privaten Shitstorm. So, so wenn, wenn so, so wenn
1: politische Ich weiß ja, du bist ja so investigativ unterwegs und auch äh, politisch sehr interessiert und so weiter. Ich weißt du, was ich verfolge? Da siehst du mal, wie alt ich bin und wie analog ich unterwegs bin. Ich verfolge ganz gern deinen WhatsApp-Status.
0: <lacht> ja, auch für alle, die nicht auf Instagram sind. Sehr ähm, gut. Es sind also immer ist exakt dieselben äh, Stories. Und es
1: <lacht> ist wahnsinnig unterhaltsam. Und Danke. ich würde es ja immer so machen wenn so ein politisches äh, äh, Brimborium da abgeht, einfach zwischenschreiben Hitler. Ich glaube, damit ist man immer schon gut gefahren. Da ist der Raum auf jeden
0: Fall für eine Sekunde kurz mal ruhig.
1: <lacht> oh Gott, nee, ich könnte das ja nicht. Äh, mir, mir ist das so schon zu viel mit diesem ganzen Digitalen und so. Ich probiere mich da sehr, sehr von zu distanzieren und schaffe es auch, ähm, ich habe ja keinen Account da, keinen Insta, keinen Twitter, keinen kein,
0: Wattetauch, alle die... Hat, ja, ich bin sehr froh, solange du das nicht brauchst, ist es tatsächlich auch echt gesund. Also ich höre das auch vermehrt, also gerade jetzt über Corona, Weiß ich nicht, wie oft ich jetzt schon gehört habe, äh, der und der. Das ist so wie Leute, die versuchen, vom Rauchen loszukommen. Die sagen dann immer, "Ah, äh, Leute, ich, ich bin jetzt mal offline bei Twitter für fünf Monate und nach einer Woche so ungefähr. <lacht> Aber du merkst einfach, dass die Leute das echt versuchen. Bei manchen klappt auch. Also die sagen dann noch, das war die beste Woche, die ich hatte dieses Jahr und so. Ich verstehe das. Ich kann einfach nicht. Also ich bin allein schon wegen meinem, meinem Job, also Social Media Manager und so, bin ich sowieso schon daran gebunden. Ja. Und dann dann lese ich irgendeinen Scheiß und dann denke ich mir, da kann ich ja jetzt nicht von einem Arbeitsaccount aus. <lacht> äh, kommentieren. Also muss meiner wieder ran und so. Das, ich kann manche einfach nicht unkommentiert lassen. Aber ich weiß, dass das nicht gut ist. Ich, ich bin auch gerade eben selber in so einen Shitstorm reingekommen, den ich mir... Da, da habe ich selber auch scheiße ge gesagt, aber dann war es auch schon zu spät. So, dann wollte ich sogar noch tatsächlich so zurückrudern, aber dann ist auch zu spät. So, was im Internet steht, steht im Internet und ach, ganz toxisch. Also zum Glück ist
1: es ja... Wir müssen gleich mal anfangen, über Filme zu reden. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber bei mir ist es halt echt immer so... ich also für mich war das auch früher so, also ich hatte ja auch so meine Facebook-Zeit so ganz groß, ich wurde ja dann auch gesperrt teilweise und so, mhm. weil ich hatte dann immer äh, jeden Freitag meinen Happy-Hitler-Tag und oh, ja. da, da habe ich mich ähm, immer, äh, also alles, womit man halt, äh, ich sag mal, Rechtsradikale, pff, wie sage ich, äh, denunzieren kann. Sag ich mal, äh, habe ich denn da gehauen und äh, irgendwann äh, hat, hat man mich tatsächlich von der rechten Seite irgendwie ähm, da angeschwärzt und dir sagt hier, der, der macht dauernd, der macht dauernd uns, äh, unsere Hitler runter. <lacht> äh, <lacht> irgendwie so die Art und dann wurde ich da gesperrt und dann hieß es tatsächlich, ähm, ich soll das nicht weitermachen, sonst werde ich äh, auf Lebenszeit dort hier Bannt und da habe ich gedacht, wow.
0: Tausend Jahre Bann.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber deswegen und deswegen war ich da auch viel unterwegs, aber immer wenn so, so Diskussionen und ich kann das ja verstehen, wenn man mich nicht kennt, ist das natürlich, äh, ne, aber ich habe dann einfach immer den, den Laptop zugemacht und dann wartet auch für mich Jessen. Also mir wartet dann immer so, wenn ich, so einfach wie in einer Diskussion, die laut wird, den Raum verlassen, das mache ich ja auch ganz gern.
0: Weil, ja, ja, das ist wie, wie das Haus anzünden und sich dann einfach umdrehen und gehen.
1: <lacht> ja, gar nicht die Reaktion abwarten, weil das ja, ist, genau, ja, ja. Ja, ist ja geschehen jetzt. So Mehr wollte ich doch nicht. So. Ich weiß naja. nicht, ob da irgendein so Trollgehen in mir ist oder so, aber ich habe denn also ich mag die Aktion, aber die Reaktion interessiert mich nicht.
0: Hm.
1: Ja. Aber ähm, nee, werden wir über reden wir mal über Filme. Ja. Äh, wir ja. haben uns äh, super vorbereitet. Also wir haben vorher ja. ganze, oh ich glaube, zwei Minuten über das Thema geredet.
0: Das waren aber zwei intensive Minuten. Das Scrollen, also davon habe ich auch so ein bisschen Muskelkater jetzt schon.
1: Ja, ja, ich muss auch mit meinem Kiefer aufpassen. Das ist hinten nur ganz, ganz angespannt. auch. <lacht> <lacht> nee, liebe Leute, bevor wir euch weiter jetzt noch mit äh, Schwafel langweilen, welcher sehr unkontrolliert herausposaunt werden würde, ey, wir hauen jetzt einfach, äh, wenn dir das auch so beliebt, hauen wir einfach abwechselnd Filme raus, über die wir Lust haben zu reden. Ich habe ähm, mehr geguckt, aber ich gucke, dass ich so ein bisschen, ob neuet, ob altet, ist mir eigentlich relativ was mich so ein bisschen interessiert hat meistens wird wahrscheinlich neues sein ähm, und dann gucken wir mal würde ich
0: sagen oder ja bin ich dabei ja cool so weil ähm, ohne grund lasse ich dich anfangen ja super dann lass mal über was anderes als corona quatschen ähm, cool hast du Song songbird ist oder was über songbird <lacht> Ja doch, äh, über, über den möchte ich unbedingt sprechen, weil das ist dieser Film, das ist, das ist wie mit der Fußball-WM in, in Katar. Ich sag seit zwei Jahren, die Scheiße boykottiere ich, bla bla bla, und am Ende werde ich es doch gucken. Und genauso ist das mit Songbird tatsächlich auch gewesen. Ich dachte schon die ganze Zeit, was für ein Mensch muss man sein, jetzt so einen Film rauszubringen, ne?
1: Die <lacht> Anzahl weißt du aber, gesagt. ne, dass ähm, ich glaube. Ich weiß nicht, welcher Tag das war oder ob es da irgendeine Deadline gibt, wo, wo die ganzen äh, Firmen und äh, Produzenten das raushauen müssen, aber das scheint es gegeben, weil es gab auf einmal die Nachricht, ähm, nachdem Corona, ich glaube, gerade vier, fünf Monate grasiert hat, dass gerade 17 Produktionen mit dem Thema in der Mache sind.
0: What the fuck? <lacht> ja. Ja, wusste ich nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ich meine, es, wie, wie schnell kam dieses World Trade Center? Mhm. Wann kamen da die ersten Filme? Also Die aber meistens gut waren, muss man sagen. Ja, ja, äh, das, muss ja nicht, das muss ja nicht per se ein scheiß Film sein. Das ist, glaube ich, eher so eine ethische Frage. Sollte man jetzt schon? Ich meine, heutzutage guckst du dir Titanic als Romanze an. Das hätte man wahrscheinlich eine Woche nach dem Unglück jetzt auch nicht wirklich so gebracht. Hm. Ähm, gut, war eine andere Zeit, gab es kein DiCaprio. Gab es nicht die Effekte? Ja, die Effekte sowieso nicht. James Cameron gab es wahrscheinlich auch noch nicht. Bei dem würde <lacht> also mich nicht wundern. Aber kommen wir mal, äh, <lacht> komm mal, mal zu Songbird. Ja genau, also wie gesagt, also ich habe ihn mir dann trotzdem angeguckt. Normalerweise fahre ich immer das Konzept, dass ich sage, ich kann eigentlich nichts in den Boden drücken und Scheiße finden, bevor ich es nicht gesehen habe. Ähm, deswegen tut man sich eben dann auch viel, äh, viel an. Und manchmal ist da tatsächlich auch ein positiver äh, Überraschungseffekt auch noch dabei. Ich habe mir also Songbird angeguckt, für die, die ihn jetzt noch nicht kennen oder noch nicht wissen, worum es geht. Der große Name Michael Bay schwebt so ein bisschen darüber, es, es geht um Corona tatsächlich, es geht nicht nur um eine Pandemie, es ist tatsächlich Covid ähm, in der Zukunft, im Jahr 2023, äh, 100 Millionen Menschen dahingerafft gerafft und ähm, ich gehe gleich noch ein bisschen ins Detail. Ähm, ja, ich muss sagen, bei, bei aller Kritik, dass auch ähm, jetzt mal abgesehen von der von der Unmoral oder der der fehlenden Ethik, ob man das jetzt schon bringen sollte haben ja auch tatsächlich echt viele Leute gesagt, die haben jetzt während der Corona-Zeit überhaupt keinen Bock, sich sowas anzugucken. Einfach weil, ja, keine Ahnung, man will dann vergessen, man will abschalten und dann zieht man sich schon wieder rein, wie Leute an Corona sterben. Ist vielleicht auch auch nachvollziehbar. Aber wenn man das alles mal ausblendet und das mal außen vor lässt, muss man sagen, dass dass der Film auch aus so einer filmtechnischen Perspektive, ist der einfach gequirlte Scheiße. Das ist cool. Ja, also der ist wirklich von von A bis Z hat er mir hat der mir wirklich weh getan und das ist wirklich seit langem mal wieder ein neuer Film gewesen den ich geguckt habe ich habe während der Corona Pandemie wirklich wenig Filme geguckt das muss jetzt nicht unmittelbar zusammenhängen aber mir fehlt das Kino einfach wahrscheinlich Ja, ein paar und dann habe ich mir den angeguckt und ähm, ja also das der hat mich wirklich alle zehn Minuten getriggert. Also das ist so ein richtiger Twitter-Film tatsächlich für mich gewesen. Ich bin richtig froh, dass ich nicht so ein Live-Twitter so, so, Live so, so ein Twitcher. Ist das ein, so ein Twitcher? Genau, so, so, ein, <lacht> so, ein, so ein second screen twitter rand einfach die ganze Zeit. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, aber er hätte es verdient gehabt. Also da geht, Es geht halt, habe ich ja gerade schon gesagt, es geht um diese Das heißt übrigens im Film dann schon Covid-23, äh, weil es eine Mutation ist und ähm, im Jahr 2023 äh, ausgebrochen und 100 Millionen Leute dahin gerafft. Und der Film, es gibt ja auch Filme, die wollen polarisieren oder die sind, ähm, wie sagt man, so, so wie The Hunt zum Beispiel, die sind jetzt unkorrekt, aber dabei sind die cool. So, Damit ich den mal Film
1: einordnen kann, ist der denn eher die, die aus deiner Sicht jetzt Scheiß-Version von Outbreak oder von Contigion?
0: Äh, ich würde sagen, Nee, also Outbreak finde ich tatsächlich ist, Also ich, es sind beides tatsächlich verdammt geile Filme, finde ich. Ja. Äh, Outbreak ist so ein bisschen der Actioner unter den, den Epidemiefilmen. Ja, so sagen.
1: der, wo man halt nicht nachdenken sollte. So.
0: Richtig, genau. Und Contagion, muss ich ja gestehen, der lebt jetzt eigentlich von dass, Der lebt davon, dass man jetzt sagt, krass, was haben die alles kommen sehen. Damals war der wirklich sehr ruhig und fast schon zu nüchtern, als dass man hätte sagen können, das ist mein Filmhighlight. Mhm. Also den feiere ich tatsächlich jetzt nach der Zweit- oder Drittsicht, weil einfach das schon fast gruselig ist, wie on, on point dieser Film einfach ist.
1: Ich liebe ja mein mein äh, äh, mein Zwilling in dem Film. Äh, äh, auch die Figur von ihm, Jude Law. Äh,
0: als, als YouTuber, ne? Oder als
1: Blogger. Als Ey, Blogger. liebe ich die Figur, ne? Also ich, also, ich liebe geil. die natürlich zu hassen, aber sie, die, das ist so eine Figur, die immer äh, in solchen Filmen vergessen wird und die eigentlich in der Realität wahrscheinlich am meisten vorkommen wird.
0: Ich, also ich finde der, das was, das, was er da verkörpert, ist mit der realistischen Darstellung. Also, ja. ne, wenn man, wenn man sich das jetzt, wenn man das mal auf, aufs Heute spiegelt, ja, Lawrence Fishburne sieht jetzt auch nicht aus wie Drosten oder so, aber. Ich finde halt, der Jude Law, der hat eine so, auch in seiner Mimik und in allem, was er tut, ein solches Selbstverständnis in hm. dem, was er tut, dass man ihn einfach nur schlagen möchte. Aber das das macht ihn ja gut. Das macht ja seine Leistung gut ja. in dem Fall. Und um deine Frage zu beantworten, eigentlich ist er nichts von beidem, weil die versuchen, es geht hauptsächlich eben darum, ähm, die Hauptrolle, ich den Namen schon wieder vergessen, ist auch völlig egal. Spielt, er überhaupt, irgend, typ, spielt er überhaupt irgendjemand äh, mit? Ja, in in dem Rollen tatsächlich traurigerweise doch einige. Oh. Ähm, die Hauptrolle äh, spielt KJ Apa. Ich weiß nicht. Äh, Ach, Apa der Apa. Hm. Ja genau. Äh, und es, es wird auch immer der bleiben wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ähm, und und sein sein Sidekick, hätte ich fast gesagt. Also die weibliche <lacht> Hauptrolle Sophia Carson sagt mir auch nichts. Carson spielt seine Latina-Freundin auf jeden Fall. Ähm, er ist ein ehemaliger Anwalt, der wegen der Pandemie aber seinen Job verloren hat und sich als Kurier so durchschlagen muss. Und sie hängt in der Wohnung bei ihrer Oma. Die beiden haben sich noch nie persönlich kennengelernt. Die Corona-Geschichte ist ausgebrochen, bevor die sich treffen konnten. Seitdem daten die sich aber quasi immer von ein auf der anderen Türseite und schreiben und telefonieren miteinander und so. Ist ja erstmal eine ganz äh, niedliche Ausgangssituation. Genau. genau Ist auch so, geht so ein bisschen Richtung Corona-Romanze fast. Ähm, öh. Ja, da wird's halt schon dann Da wird's schon schlimm. Deswegen Songbird,
1: Aber, ich habe mich schon gewundert, das ist so ein romantisierter Titel und ich habe das Cover ja, auch gesehen, da ich schon gedacht,
0: schwierig. Ja, was ich tatsächlich krass finde, ist, wenn man sich das Cover anguckt und so, das wirkt jetzt alles nicht so, wie von Michael Bay produziert. Also mhm. Aber wenn man sich Haben wir noch dann, ja nicht erwähnt, aber der ist von Michael Bay produziert. Genau, richtig. Aber wenn man sich dann die Dialoge anguckt und ich gehe jetzt gleich ganz kurz noch drauf ein, dann merkst du, ah ja, das ist Michael, Michael Bay durch und durch, weil der der es nicht. Also gerade es, es kommt so ein Intro, äh, um mal eben die Prämisse fertig zu machen. Ähm, die Leute, die sich infizieren, die werden mittlerweile aus den Häusern gezerrt, gegen ihren Willen in äh, deportiert und so Geschichten. Also 100 Millionen Menschen sind, wie gesagt, schon ver, verreckt und deswegen versucht eben die Politik da viel, viel härter gegen vorzugehen. Es haben sich auch schon längst so Söldnertruppen gebildet, also viel, viel mehr schon Dystopie logischerweise, ähm, sonst wäre es ja nicht cool genug. Ähm, und er er ist halt dann dieser gescheiterte Anwalt, der jetzt Lieferandobote ist. Und ähm, übrigens, da fängt schon an mit der Ethik. Äh, sein Gegenspieler ist äh, hier äh, Peter Stormare oder Stormare oder wie auch immer er heißt. Ach, Mann, mein Lieblingsrusse der, aus Armageddon. Der muss doch auch ähm, echt nicht bei allem mit dabei sein, ey. Das ist grausam, wirklich. Ich mag den, ich mag den ja, sehr. Ja, ja. Aber er hat für mich eine der beschissensten Rollen. Er spielt, pass auf, er spielt einen ehemaligen Müllmann, der sich aufgrund äh, mangelnder äh, Fachkräfte hochgearbeitet hat zu, zu einem Auftragssöldner fürs Gesundheitsamt. So. Also ich also muss aber sagen, so, wenn ich es einem zutraue,
1: dann Mr. Stomare, Alter. Ja, der ist, der ist halt
0: da, äh, der ist halt auf Dauerkoks. Ich weiß nicht, ob er das war oder seine Filmfigur, aber der verhält sich so bescheuert die ganze Zeit, wie so ein mhm. richtiger Freak, so Killer-Overacting. Das wäre alles okay, wenn ihm die anderen Darsteller gewachsen wären, sind sie aber nicht. Deswegen ist das die ganze Zeit so ein Fremdschämenfaktor. Oh, Mann, ey. Und mal abgesehen davon, dass dann auch, auch so das Gesundheitsamt ist quasi der Böse, die AHA-Regeln, das war alles nur Fake, also so, eigentlich ist das so ein Fest für für Querdenker und Neoliberale. Ich, ich finde es, so, find es so krass,
1: ne, dass die, ähm, dass der, Bö jetzt hat man ja generell, ich hab das Gefühl, dass so seit einem Jahr oder also auch schon vorher, vor dem Corona, aber das hat es natürlich zementiert. So, die, mhm. wir haben ja schon lange keinen allgemeinen Bösewicht mehr, ne? Das ja, ja, zuerst waren es die Russen, dann ja kamen die irgendwie aus, äh, auch aus dem Osten, aber dann waren es andere, dann hatte man ja jetzt komplett nicht falsch verstehen, ne? mhm. Durch den 11. September zum Glück ja neue Feindbild, was man nutzen mhm. konnte, und jetzt ist ja das vorbei und jetzt, ihr ja, habt es irgendwie nicht, und jetzt ist es das Gesundheitssystem, ne? Das, das war irgendwie ja. schon bei hier, wie heißt das, Old Guards bei Netflix, hier dieser große Scheiße da. Da haben sie, mhm. das, da haben sie ja sogar die Vorlage so um ihr umgeändert, dass das jetzt das, das Gesundheitswesen irgendwie ist, die da die Bösen sind. Wo ich denke, ah,
0: okay, cool, überhaupt nicht plump, mhm. ey. Das ist auch, äh, das, da war es nicht das Gesundheitssystem, aber hier bei diesem Unhinged mit, mit Russell Crowe, ja, ja. Äh, wo er so, wo, wo die Prämisse ja eher so Falling Down-mäßig ist, mhm. da merkst du auch richtig, der Film wurde so vor Corona gedreht und auf Deutsch in der Synchro im Hintergrund und läuft dann in den Nachrichtensendungen einfach so, wird, wird da von irgendeiner so Pandemie gesprochen, so als ob das Teil des Problems geht. macht. Passt überhaupt, macht überhaupt ja, ja, keinen Sinn in ja, diesem ja. Film einfach. Und du merkst, ja genau, wie du schon sagst, also der nächste Antagonist ist wahrscheinlich Virologe, oder? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja, wir also müssen, Maxi, äh, ja, ich halt, muss äh,
1: langsam auf die Tube drücken hier.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, der, der ist drehbuchtechnisch dann aber auch einfach nicht spannend. Also die, die Oma, große Überraschung, die Oma wird krank bei der die nee. Mädel da mit im Zimmer sitzt und natürlich kriegt das der Staat mit äh, und denkt natürlich, sie ist augenblicklich auch infiziert, weil mhm. diese neue Mutation ist eigentlich so aggressiv, dass die eigentlich innerhalb weniger Stunden selbst infiziert sein müsste. So. Okay. Und er versucht dann über Umwege eben ähm, über äh, ihr so ein Armband zu verschaffen von wegen Immun, weil er ist zum Beispiel immun. So ist Wie gibt bei wie
1: die, Greenland dann, ne? So mit so
0: Armbandmäßig. Es gibt die Es gibt die Immunis. <lacht> Er ist ein wow, Immunis. Oh, Alter, ja, ist nicht
1: euer Ernst, Alter.
0: Eieieiei. Ei, 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 ei. Hast du mal, hast du mal auf Englisch angeguckt? Werden die da auch so genannt? Nein, habe ich nicht. Ich, ich wollte es mir nicht in zwei Sprachen geben. Die, die Immunis, Alter. Die Immunis, ja. Auf jeden Fall. Ich, ich sehe schon eine Trickfilmserie, auf jeden Fall. Ich, ich will jetzt nicht weiter spoilern. Der Film hat noch einen richtig krassen Twist, den du wirklich gar nicht vorhersehen kannst. Mhm. Äh, ich, also, das ist dieser Moment, wo du wirklich. So, so wie bei so YouTube-Reaction-Videos, wo du so nach hinten wegschreckst, aufstehst, so wie, wie, wie Joaquin Phoenix bei Science, als er das Alien im Fernsehen sieht, wo du denkst, was? Ja, Spaß. Das ist alles so schlecht. Das ist alles so unfassbar schlecht einfach. Und Demi Moore ist dann noch in der Nebenrolle. Äh, hier, Mr. Dario, die wir eigentlich immer erwähnen, die darf auch wieder ihre äh, Brüste zeigen und Ach, wird, Mann, wird als gescheiterte Musikerin und Influencerin, äh, muss sich prostituieren.
1: Und Was ist denn mit der los? Die hat jetzt auch diesen Dings gedreht, hier, hier wo sie in Asien lebt und wo sie sich in diesen Asiaten äh, verliebt und das ist alles so ein bisschen komisch angehaucht, so ein bisschen so oh, mit so, so pastell neon und so. Die hat so ey, dies muss den Agenten wechseln, ey. Was ist denn ich los befürchte, mit der?
0: Ich befürchte fast, ohne jetzt am Weltfrauentag mehr darauf eingehen zu wollen, ich befürchte fast, manche Leute haben es unglaublich schwer aus bestimmten Schematan überhaupt erstmal rauszukommen. Und ich glaube, sie ist eine davon.
1: Ey, ey so leid mir das tut, aber ich glaube, weil man kriegt ja mit, wie und warum die Leute größtenteils erstmal auf sie reagieren und das sind halt ihre blauen Augen und ihre äh, große Oberweite. Und ja. äh, ey, ich würde bei ihr fast sagen, ey, wenn sie wenn sie auch nur einmal darüber nachdenkt, ob das Dude für sie wäre oder äh, gesundheitlich die vielleicht verkleinern zu lassen, also ich glaube, für die Karriere <lacht> werdet ein bombenschritt, weil dann könnte sie sich einen neuen Agenten leisten, der der äh für sie besorgt, wo sie was kann, weil sie kann ja Schauspielern, das ist ja das Problem. Die ist auch
0: tatsächlich, äh, auch, obwohl es da eine Demi Moore gibt in dem Film und so weiter, ist, äh, ist sie tatsächlich noch so mein kleines Highlight da. Aber auch alles, was ihre Figur umgibt, ist trotzdem unglaublich mies geschrieben. Auch die anderen ganzen Nebenrollen, unfassbar schlecht. Aber was? Äh, du nicht ist, der, der du, hast da, du, hast du warst ja in fünf, sie verliebt, Rollen ne? So ein bisschen? Bitte? Bitte? Du warst in sie verliebt, aber auch so ein bisschen, ne? Ich, ich, finde tatsächlich, ich finde tatsächlich, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Ich mhm. glaube einfach, die könnte mehr. Ja. Die ist jetzt nicht so, ich bin da eher so der Anade amas typ mhm. was das angeht, oder Vanessa Hudgens oder so. Aber ich finde sie jetzt auch nicht verkehrt. Aber ich habe auch schon Rollen gesehen, wo ich dachte, ey, lass die doch einfach mal echt eine, eine gute dramatische Rolle spielen oder sowas. Aber hat,
1: hat sie ja nur ein,
0: zweimal, ne? Und dann.
1: Mhm. Ja. ja, ey, das ist tatsächlich, ich, eigentlich bin ich ja der. Ich meine, du kennst mich ja, ich verlieb mich ja in jedem Film in irgendeine Frau, aber <lacht> ähm, tatsächlich, wenn das so mir in die Fresse gedrückt wird, dann kann ich es nicht mehr ab. Zum Beispiel mhm. wartet, seit Ewigkeiten habe ich mir aus UK ihren Bereavement importiert. Mhm. Den gibt es ja hier mittlerweile Uncut nur im überteuerten Mediabook. Äh, das ist dieser, da, da kannte sie noch keiner. Das war sogar noch vor Texas äh, Chainsaw. Und mhm. da hat sie, da wird sie halt im Keller festgehalten und so weiter und hat halt die ganze Zeit nur einen weißen Tanktop an. Ohne BH. <lacht> und das sieht man wohl in sehr vielen Szenen, weil hinten schon Bilder drauf sind und sogar auf dem Cover und wesentlich. Ey, weil mir das so in die Fresse gedrückt wird, habe ich keinen Bock, den zu gucken. Weil ich denke, ach, die habt da ja ausgewählt, weil sie auch Schauspielern kann, ne, damals schon. Ja,
0: ähm, die hat überzeugend gecastet wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, das lobe ich auch. Ähm, nee, finde ich doof. <lacht> so, ey, wir sind jetzt schon bei sehr viel Zeit. ich Wir müssen mal gucken, dass wir nicht allzu lang über die Filme mal reden. Ja,
0: ähm, ja das, ich, ich gebe den Staffelstab mal einfach nicht weiter.
1: Genau, deswegen, äh, ey, mal gucken, ob ich gleich zwei, drei und dann kurz ähm, Ich habe, weil ich interessiere mich ja sehr für äh, Disney Plus und deren Eigenproduktion im Moment weil die ja jetzt, die sind, die sind neu am Start. Ich, ich interessiere mich sehr dafür, wie sie sich positionieren. Gerade jetzt durch, durch diese Stars Angebot ihr ähm, Und ich habe mir angeguckt, Flora und Ulysses. Ist eine Disney-Plus-Produktion. Halt, also Heißt halt ein Familienfilm. Dreht sich um ein Mädel und einem Eichhörnchen mit Superkräften. Und hört sich erstmal auf dem Papier richtig scheiße an. Und der ist... Wie soll ich das sagen? Also da spielt vor allen Dingen auch, El wie heißt sie, Allison Hennigan, ja, so heißt die, ne? mhm, genau, ja. die spielt damit und womit sie ganz cool spielen, also die haben halt jetzt die Rechte ne, von den ganzen Helden und schon das Intro, ihr Vater ist natürlich auch ein, äh, ich wollte gerade sagen, ein gezeichneter Comiczeichner, aber ihr zeichnet im Sinne von, dass er keinen Erfolg hat. Mhm. Und ähm, dann sagt sie ja natürlich, Wolverine hat das und Spider-Man hat das und so. Jetzt können sie natürlich schön damit prahlen, dass sie die auch wirklich benennen dürfen. Und ich muss wirklich sagen, der hat, der ist wie ein TV-Film, ne muss man jetzt mal sagen. Also der hat so richtig Klischeefiguren, der wirkt nicht einmal wie Kino. Und der transportiert genau die Werte, die man erwartet. Ey, aber zwischendurch... So so alle zehn Minuten, sag ich mal, kommt da so ein dummer Spruch oder eine Situation, wo ich wirklich laut lachen musste. So da ist zum Beispiel, so wie bei Mäusejagd, ist da eben so ein, so ein dünner Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Eichhörnchen zu jagen. Und date geht irgendwie zu so einer Bedienung hin und dann, haben sie das Eichhörnchen gesehen? Hat er es Tollwut? Das habe ich nicht gesagt, oh mein Gott, es ist Tollwut. Es kann sein, es ist Tollwut, definitiv. So, und, also <lacht> da muss so, so eine Sache, da muss ich denn schon lachen. Und äh, ich muss wirklich, ey, also dieses Eichhörnchen ist so gut animiert. Ey, wirklich. Also, ich habe nicht einmal dran gezweifelt, dass dieses Eichhörnchen da echt ist. Und was ich ganz cool finde, ähm, dass die aus dieser Superkraft halt nicht machen, dass sie das auf immer irgendwelche Autos hochheben kann oder so. Also die Superkraft besteht darin, dass es das in drei Szenen mal kurz durchs Zimmer fliegen kann. Und ähm, in dem Moment, wo sie das das braucht, so einen Spinsinn hat, dass es kurz mal hochspringt. Also das wird jetzt nie ein großer superhelden wie's ich igward chaos da. Ähm, gibt. es kein
0: Universe um das Eichhörnchen herum, ja?
1: Das habe ich nicht hm. gesagt. Ah, okay, okay. <lacht> nee, 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 nee das glaube ich auch nicht und ich glaube auch oder hoffe nicht, dass dann ein zweiter Teil von rauskommt, weil das ist eine schöne, kleine, abgeschlossene Geschichte. Wat, glaube ich, die Kläne im Film, die ist halt, die kann auch richtig was. Also da muss ich sagen, die ist äh, niedlich, die ist so trottelig und die ist so ein bisschen altklug und die macht die macht einfach einen guten Job. Und auch der Vater, der, der einfach ähm, immer, wenn da irgendwelche Polizisten kommen, die ihn äh, interviewen wollen und dann sagt er, hey, wir müssen jetzt alle ganz cool bleiben. Und der Einzige, der halt nicht cool ist und dauernd Scheiß redet, ist er halt. Ähm, das ist so ein Running Gag, was auch niedlich ist. Das passt schon alles irgendwie. Ist überhaupt nichts Besonderes. Aber hätte ich so eine zehnjährige Tochter oder neun Jahre, ey, wäre das so einer der ersten Filme, die ich auf jeden Fall gucken würde, weil der auch das Herz am rechten Fleck hat und so, und das ist alles. Alle ganz niedlich. Da gibt so eine sehr schöne Szene. Die Mutter ist halt, die hat so eine, die schreibt so Romantikromane und hat eine Schreibblockade. Und da hat sie irgendwann mal den, was hat sie? Ach, ich weiß ja der hat, der, der Preis hatte auch so, so einen witzigen Namen, irgendwie, ich sage jetzt mal, der Titanic Award und das ist dann so eine Figur, wo, wo Jack gerade seine, wie hieß sie? Kate Winslet? Rose. Äh, Rose, Rose. Rose. Wo Jack seine Rose gerade vorne am, am nicht Bug des Schiffes, das ist ja hinten. So, mhm. wie nennt man das vorne an der Spitze, das ich, oh Gott, oh Gott, <lacht> <lacht> äh, vorne so hält. Und die, die geht natürlich kaputt in, in so einem kleinen Fuß. Und dann siehst du genau dieselbe Szene, so wie Jack stirbt. So geht halt auch die Figur so down. Äh, das fand ich <lacht> mit, mit ein bisschen von derselben Musik, weil sie haben ja jetzt auch die Rechte an Titanic. Sie ne? haben ja aufgekauft und so Das war schon äh, alles ganz niedlich. Und ja, würde ich mal so für, für Kinder empfehlen und die Bock haben auf so ein bisschen Nerd Humor
0: klingt für mich tatsächlich auch nach so einem Film nach, nach eigentlich genauso dem, dem richtigen Film den man sich äh, so in, in der heutigen Zeit jetzt zu so geben muss ich habe letztens gesehen da gab es noch so eine Diskussion so was sind so so ja ich will nicht immer sagen viel gut Movies aber so Filme die einfach so unbeschwert einfach sympathisch ja. weggehen Komplett. Dass man sich die im Moment einfach lieber anguckt, vielleicht als noch vor einem Jahr, wo man vielleicht mal doch Bock auf was Tiefsinnigeres hatte oder, oder was Stumpferes zum Beispiel auch oder so. Mhm. Das sind so die, diese Mitteldinger, die im Moment, glaube ich, ganz gut funktionieren.
1: Also ich muss auch sagen, dass Disney Plus, ich bin ja äh, immer mehr begeistert, wie die sich aufstellen und so. Weil ich das schön finde, ich bin nicht komplett die Zielgruppe, jetzt vielleicht durch Stars noch mehr, aber wie die das schaffen, wirklich an dieser Familienpolitik festzuhalten. Jetzt können sie mhm. natürlich alle sagen, ja, böse Maus, böse Maus, aber ich glaube, die Leute, die ja dran arbeiten, die haben auch wirklich Bock auf sowas. Und, ähm, dass sie da jetzt nur, äh, auch noch nebenbei Milliarden von Dollar generieren, ey, ganz ehrlich, wenn da sowas die ganze Zeit bei rauskommt, wie das, was jetzt gerade da überläuft, ey, bitte. Ähm, nee, ja. mag ich. Finde gut.
0: Wer sich da, wer sich darüber be äh, beschwert, sollte zumindest dann auch nicht bei Amazon ein päckchen bestimmen.
1: <lacht> genau sind die richtigen. Ähm, ich ja. spring mal schnell weiter. Ich habe mir eine Doku angeguckt, ich, ich habe ja so mein Problem äh, mit Netflix immer mehr. Ähm, nicht nur wegen den, wegen den Einzelfilmen, die einfach äh, zu größtenteils eine grobe Scheiße sind. Oder, nee, das wäre ja, wär ja noch schön, wenn sie richtig scheiße wären, aber die sind so in so einem Mittelmaß-Sumpf, dass es mich noch mhm. mehr ärgert. Und was mich selber noch ärgert, die bringen ja jetzt gefühlt alle fünf Minuten irgendeine Doku über irgendeinen Serienmörder raus. Und also ich fühle das Problem ist, mich interessiert das immer und ich habe eigentlich Bock, denn immer so eine so ein 20-Minuten-Snippet zu sehen, damit ich einfach weiß, okay, darum jetzt, okay, jetzt zeigt den Namen mal, ihr hört, okay, schön, nächster. Aber die haben ja dieses Konzept ihrer, ihrer 4-Stunden-Miniserie und dann müsste das immer ausgewalzt werden und du fragst sie immer, ey, das hätte mindestens eine Stunde weniger gehen können. so, das ist ihr. Aber die müssen halt jetzt jeden Serienmörder, den sie irgendwo unter irgendeinem Gully finden, müssen die ja porträtieren Mhm. Und, ähm, also diesen Elendstourismus, den Netflix da fährt, ähm,
0: boah, also kriegt das Kotzen. Nicht, dass Tritt. die... Hm? Ja, ja. Nee, bitte. Ja, ich, ich meine nur, du trittst da offene Türen bei mir ein. Also ich bin ja generell echt kein Netflix-Fan, aber das wird auch nicht besser im Moment. Also.
1: Richtig, das ist auch mein Groß... Ich werd gern, also ich habe Netflix wirklich nur noch, weil ich halb beruflich, wie man das auch immer nennen, was das Hobby gerade hier wird, weil ich es einfach brauche. Weil ich auf Knopfdruck mir manchen Film einfach denn ansehen muss, wenn ich ihn jetzt gucken muss, damit ich weiß, worüber ich da rede oder sonst irgendwas. Gerade bei Eigenproduktion. Aber was mhm. für eine, was für, ein, für ein Schwamm an Scheiße da hochgestudelt, die ja nicht mal handwerklich schlecht ist, so, sondern einfach, wo man merkt, dass ich habe das Gefühl, dass Netflix irgendwie so eine Moral hat, die sich überhaupt nicht mit meiner deckt. Oder so eine Firmenpolitik, wo ich denke, oh, jetzt fängt Netflix halt konsequent an, sich ähm, zu dem RTL 2 der Streaming-Anbieter zu ähm, transformieren. Ja, ja
0: das, das beschreibt das echt ganz gut. Ich, ich empfinde bei Netflix einfach eine, den, ein, einen gewissen Mangel an Ambitionen. Ja, und auch einfach Die, eine Lehre, wenn ich da hingucke. Ja, ja, genau. Also es gibt ja immer mal klar kannst du so einen Stempel irgendwo draufdrücken bei so einem Irishman, Roma oder äh, oder so. Aber das ist dann ein Film aus tausend und dazwischen hm. hast du dir so viel Belanglosigkeit angeguckt.
1: Ja, das muss nicht alles
0: Filmkunstwerke sein, aber also.
1: Und ich finde halt, am Anfang hat man das nicht so sehr gemerkt, weil man sich vielleicht nicht in dem Ausmaße mit, ähm, mit anderen Streaming-Diensten beschäftigt hat. Und jetzt, wo ich mich, äh, ich sag mal, in Amazon habe ich mich jetzt ziemlich reingearbeitet, auch was Serien geht. Ich zwinge mich ja dieses Jahr gerade, ja so ein war ja für, für mich so ein To-Do-Point, äh, mich wirklich mal mit Serien zu beschäftigen, weil Serien für mich immer uninteressant waren. Ich habe vielleicht in einer, im ganzen Jahr eine Serie geguckt, zwei vielleicht, also wirklich auch nur eine Staffel oder sowas, weil Serien das Serienkonzept für, für, für meinen Alltag einfach nicht aufgeht. Und habe mich jetzt ein bisschen gezwungen und äh, das ist gut so, weil da, dadurch habe halt ich schöne Sachen kennengelernt und muss auch wirklich sagen: Ey, da ist Amazon für mich qualitativ von der Aussage, von, von wie die sich aufstellen, einfach auch schon meilenweit an Netflix vorbeigezogen. Ähm, selbst wenn man eine stumpfe Serie guckt die jetzt nicht viel mehr bieten soll als irgendeine Agentenzeugs oder so, sägt da einfach mehr als bei Netflix. Und Disney brauchen wir ja nicht drüber reden. Disney hat sein, sein Marketing und seinen sein, äh, Impuls einfach so im Griff, dass Netflix scheißt einfach nur raus. So, das, das,
0: da ist nichts. Bin ich bin ich ganz bei dir, aber das sage ich schon seit länger. Also ich habe auch ähm, jetzt ähm, hier... Mandalorian hatte ich ja komplett nachgeholt. Mhm. Ähm, und jetzt auch, äh, werden wir wahrscheinlich später eh noch drüber sprechen, äh, Vision und so. Ich stelle einfach fest, weil du gerade auch meintest, das passt gerade so gar nicht in deinen Alltag rein, normalerweise dieses Serienkonzept. Mhm. Ähm, ich stelle das halt fest, es macht mir wieder unglaublich viel mehr Spaß, eine geile Folge zu sehen, und da erstmal eine Woche drüber nachzudenken, Komplett. zu labern und was weiß ich. Ja. Und dann weiß ich einfach, der nächste, was war es jetzt bei WandaVision? Ich glaube, Freitag. Mhm. Der nächste Freitag ist dann wieder so,
1: ist so geil. WandaVision-Freitag.
0: Ne? Aber das heißt dann nicht, dass ich den Scheiß durchbinge, sondern dann habe ich einfach wieder so 40 Minuten maximal, die ich da gucken kann. Und dann habe ich da wieder Freude dran. Und ich, ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem völlig anspruchslosen Durchbingen. Oh, und überhaupt Netflix nicht. war ganz am Anfang mal noch so mit. Die haben halt Stranger Things, ja, geil, aber da kommt da auch schon nicht mehr so viel. Und also, man muss
1: auch jetzt mal sagen, ne, ey, wir müssen aus diesem Rant, aus dieser Negativität raus, aber ähm, <lacht> ich meine. Ja, das sind die Zeiten. <lacht> ich ich schieb's auf Corona. Ähm, und vor allem auf Songbird. Ähm, <lacht> sind wir doch mal ehrlich, um mal ganz eklig zu sein: Welche Menschen haben denn die Möglichkeit, durchzubingen? Weißt du, überhaupt die Zeit zu haben? Und natürlich bietet sich denn das Programm denen auch an. Ich will da überhaupt jetzt, ey, nix gegen, gegen Leute, die sich eine Auszeit nehmen, suchen, was auch immer, aber es gibt halt genug Leute, die mit konsequenter Absicht zu Hause sitzen. So.
0: Oder? Ja, ich finde schon, dass, das merkst du. Also, ich habe auch hier dieses, ähm, ich habe mit, mit einer Freundin zusammen, überhaupt nicht mein Genre, aber mhm. ich behaupte auch schon bessere Alternativen gesehen zu haben. Äh, ich, äh, hier, wie heißt es ähm, Na, Emily, Emily in Paris. Junge. Also, das hat mich so abgefuckt, wie schlecht diese Serie war. Von der Schauspielerin hin <lacht> bis zur Story, bis Sexismus über was weiß ich was hin. Dieses Krass, Frauenbild, ne? das da einfach gezeigt wird, der hat mich unglaublich geärgert. Aber einfach abgesehen davon auch, wie schlecht das alles produziert war. Und dann dachte ich so, ey, ich, ich guck mir 20 Mal lieber nochmal Desperate Housewives oder Sex mhm. in the City an, ohne dass ich mir eine weitere Folge Emily in Paris geben muss. Das ist alles so ja.
1: Es ist halt einfach zu viel. Ähm, ich glaube, die ja, müssen, ja. die müssen lernen, auch wieder zurückzufahren und wirklich dieses Konzept, diese, dieser alle Folgen auf einmal, das ist halt nicht cool. Ähm, aber gut, müssen Sie wissen, also die müssen ja auch irgendein Alleinstellungsmerkmal haben und dann ist es vielleicht Netflix. Aber ich sag mal, dafür dass es das auch mal das teuerste im Monat ist von allen drei Anbietern. Ähm, ich überlege mir ganz oft, äh, ob ich es nicht halt einfach sein lasse, aber ich will über eine Serie quatschen, ich habe mir den Night Stalker angeguckt, The Hunt for a Serial Killer, das war äh, halt einer, den, den haben sie einfach ewig nicht zu fassen gekriegt, über knapp 200 Tage, weil der halt ein Verhalten hatte. Das war einfach, der war einfach nicht zurechnungsfähig. Der hat sich manchmal halt äh, alte Menschen geschnappt, hat äh, mancher da umgebracht, mancher äh, viele hat er vergewaltigt, denn es auf kleine Kinder auf, mancher hat er in Ruhe lassen, mancher hat er nur entführt, den hat er ja nicht getan, denn auf immer einen anderen Bundesstaat. Und also die konnten einfach überhaupt kein Profil fassen. So, Die wussten überhaupt nicht damit anzufangen und das war zur Zeit, ich weiß ja nicht, wann hat das angefangen? Ich glaube die frühen 80er oder so. Das hat er natürlich äh, so in diese typische. Zeit drin gepasst, wo, wo das schöne Hollywood auf einmal äh, immer mehr kaputt generiert wurde und ja, was soll ich sagen, also es dreht sich denn mehr um die Officers, die ihn ge gejagt haben, da holen sie natürlich wieder die Originalen und die Leute alle vor die Kamera und so und das ist natürlich handwerklich alle Dude inszeniert aber wo ich dann auch wieder diese typische Netflix-Ding sah, dass sie manchmal zu viel zeigen, ich muss nicht von, und er hat halt viele umgebracht, ne? das war ihm wirklich, ich weiß ja nicht, über 30, 40, ich weiß es ja nicht, irgendwie so 30, glaube ich, 36, ich muss dann, da, ich muss da, <lacht> ich muss da nicht von, von jedem Mord, der Tatortfoto sehen, und dann tut nicht so, als wenn es reicht, dass ihr die Augen mit einem schwarzen Balken überdingst. Mhm. Aber die, den Rest der
0: Brutalität zeigt er mir dauernd auf jedem Bild. <lacht> das ist echt sogar so in, in fünf, fünf bis acht Teile zerhakt, aber die Augen sind schon weißt du, also <lacht> das das Hey, so
1: ungefähr. Und ich denke mir, Leute, Schön. das, das ist so eine Inszenierung äh, muss ich nicht haben. Ähm, und hätte auch wieder, das war wieder diese viermal eine Stunde, wo ich mir denke, okay, da hätten sie ähm, eine Stunde auch weglassen können. Ist handwerklich okay, ich wusste von diesem, ich kannte den Namen Nightstalker, das wusste ich, ähm, ich wusste aber nicht, wer er ist, warum und so, ist aber wieder so eine typische, da fand ich die Doku vom Cecil Hotel besser, weil die auf einer meta noch was mit dem Zuschauer macht, ähm, mhm. wenn man dran bleibt, aber ähm, aber Nightstalker ist einfach nur High-Class-ZDF-Unterhaltung, äh, so. Oh. <lacht> naja, was soll man sagen? So, äh, dann äh, will ich dir mal den Vortritt äh, lassen.
0: Ja, äh, 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 muss, äh, vom, vom ZDF High Class würde ich dann mal zu Neues aus der Welt switchen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das war so ein journalistischer Bogen, den ich gespannt habe. Ähm, also Neues aus der Welt äh, läuft ja jetzt doch schon seit einiger Zeit. Oh fuck, ich, kann, ich hab gerade erst, ich hab China drei
1: Sekunden gerade gebraucht, bis ich den, den verstanden habe, aber äh, <lacht> 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 alles klar.
0: Naja, macht nichts. Äh, man, man kann ja, das ist das Schöne beim Podcast, man kann ja auch zurückspulen. Ähm, auf jeden Fall bei... Ähm, also Neues aus der Welt hier äh, hat in Deutschland wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als, als in, in den USA, weil äh, Helena Zengel da ja mitspielt, äh, unser Systemsprenger Engel, ähm, der kleine Blonde. Ist super krass. Ich habe mir, weil ich habe Systemsprenger nicht
1: geguckt, weil ich, ich weiß ja. zu 100 Prozent das wird kein kein Film für mich sein, weil ich mhm. kann schreiende Kinder und Leute, Kinder, die sich nicht benehmen, halte ich einfach nicht aus.
0: Babadook. Nee, ja. den fand, nee, tatsächlich, ich bin einer der wenigen, den ich, ich fand ihn sehr, sehr gut. Der war gut, gar keine Frage, aber dieses Kind, Junge, Junge. Ja, aber ich bin sowieso lachen, so, ja.
1: Kinder in Filmen äh, will ich immer noch prügeln. So. Das ist, äh, hast, das ist, hast, du,
0: hast du, wahrscheinlich haben wir das schon viermal abgefrühstückt, das aber, Thema, aber bei The, The Witch, hast du The Witch gesehen? Ja, Taylor Joy, Mensch. Ah ja, klar, natürlich. Äh, ja, aber die beiden Kinder da, das war auch so... Ich äh, liebe ja den Film, aber auch da Ihre, Nein, ihre zwei Geschwister, ne, die anderen beiden Ja, Geschwister oder sie passt auf die andere also Weise schon gar nicht Ja, 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 die ja, anderen ja. beiden halt oh,
1: ja. Ja. Oh, dit van, oh, dieser Bengel, ey wo, oh, mhm. Mit dem sie in den Wald ah oh, Ja, ja, komm, ey, gleich Freunde, Da sind die schon im Wald, fällt doch keiner auf, wenn der mal In Fluss fällt, ey, ganz ehrlich <lacht> Wo ist die Hexe, wenn man sie braucht? Ey <lacht> Wirklich, aber die, oh, dieser Bock, ey, der hat mir Gänsehaut gemacht Immer diese Ja, der schwarze Philipp ba nee, ja.
0: Boah <lacht> ja, sehr, sehr authentisch nachgestellt auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, wo war ich? Genau, Neues aus der Welt. Mhm. Äh, hat übrigens nichts mit Axel Springer und der Welt zu tun. Das ist schon mal erfrischend, äh, das ist schon mal gut. Ist auch, äh, ist allerdings ähm, ja, ähnlich staubig, weil es ein Western ist. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich... Ähm, ich habe ja dieses das ist ein Luxusproblem mit Tom Hanks. Ich finde ihn ja nach wie vor, das, das ist für mich eine lebende Legende, also komplett. Ich finde, das ist für mich
1: gerade, ich habe jetzt eure Beautiful Day in the Neighborhood geguckt und ah, da, muss ich noch gucken. und da ist ja. mir wieder aufgefallen, ey, möglicherweise ist Tom Hanks so so aus der alten Garde durch seine seine Altersweisheit für mich derzeit die größte Schauspiellegende, die es gibt die noch in diesem Format und mit der Beweglichkeit und alle so eine Filme drehen kann.
0: Also aus der aus der Generation glaube ich das jetzt auch, wobei manchmal vertue ich mich auch hart beim Alter, muss ich dazu gestehen. Aber ich würde den, also würde mich jetzt einer fragen, ey, sag mal, eine lebende Legende aus Hollywood würde ich auf jeden Fall auf Tom Hanks kommen. Also da müsste hm. ich keine fünf Minuten überlegen. Der, der, dazu hat er einfach auch schon viel zu viel Meisterwerke und, und mega Leistungen abgeliefert. Ähm, war jetzt in der Vergangenheit, hatten wir, glaube ich, auch bei Greyhound mal drüber gesprochen und so. Vielleicht jetzt nicht jedes Mal auch der 10 von 10 Film dabei. Aber sieben von zehn. Genau, immer immer noch sieben von zehn, allein schon, weil Tom Hanks ja auch selber diese Filme aufwertet. Richtig. Also, ne, das, das ist auch jetzt wieder bei, ähm, bei Neues aus der Welt so. Generell muss man sagen, das Mädel stiehlt ihm die Show. Okay. Das schon. Allerdings glaube ich auch, das ist so ein bisschen aus so einer schwarz-roten so einer schwarz-rot-goldenen Brille auch so ein bisschen, weil wir, glaube ich, auch viel krasser noch auf sie achten. Ich glaube, so ein Ami, der sie gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, wenn man nicht gerade System äh, Crasher, das ne? Crasher <lacht> gesehen hat, ähm, dann kennst du die da ja gar nicht. Also dann kann die dich ja noch überraschen, aber so krass war es dann auch, auch nicht, dass du sagst, boah, die hat mich jetzt, also die hat alles weggefegt auf der Leinwand bei dem Film. So war es ja dann auch nicht, weil sie auch gar nicht... Es ist halt ganz anders als bei Systemsprenger, da ja schweigend. Ne, die spricht gebrochen ihr Indianisch. Äh, Finde ich übrigens auch ganz süß. In der der Film wird angegeben mit Originalsprache äh, englisch deutsch Kiowa. <lacht> 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 ähm, tatsächlich auch Deutsch, weil sie eine Deutsche spielt. Also ist tatsächlich jetzt nicht nur im Deutschen so. Ähm, ähm, also eine, boah, mit deutschen Vorfahren bei Indianern aber großgezogen. Mhm. So in etwa. Ir irgendein Grund, warum sie jo Johanna heißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall Lange Rede kurzer Sinn. Was ich bei dem Film unglaublich schätze, ist eine gewisse Entspanntheit und Ruhe. Also Tom Hanks sowieso. Das kann er, kann er meiner Meinung nach ja sowieso sehr gut. Diesen, der bringt diese Altersweisheit rüber, aber mit einer, ähm, wie sagt man, mit so einer. Der ist, der ist so eine Altersweise Autorität, ohne dass er dabei irgendwie aufdringlich oder zu Er muss Ernst ist. nicht aufgeregt sein halt. Ne? Genau richtig, genau. Einfach so, ja, so, so, ein, so ein Typ, dem du einfach gerne zuhörst, wenn er redet. Oh, das ähm, stimmt, ey, ich muss auch sagen, sagen sie so. Ja, aber auch über, über Blicke dann, aber auch was transportiert, so mhm. in etwa. Ne? Und ähm, ist kein Actioner, obwohl man immer sagt, Western und Roadtrip äh, durch das äh, Bürgerkriegsgebeutelte Amerika und so, ähm, spielt eben zu Südstaaten, äh, Nordstaaten Geschichte, beziehungsweise danach, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, gehabt tatsächlich, weil er er ist ja eigentlich dazu da, um durch die Staaten zu touren und immer aus Zeitungen vorzulesen und so. Darum geht es ja eigentlich. Dieses dieses Mädel läuft ihm mehr oder weniger zu und er hat so eine Art moralisches Gewissen, dass er sich um die kümmern muss. Äh, beziehungsweise sie zu ihren Vorfahren, also der deutschen Familie bringen muss, in Süden. Und Süden. Ähm, aber dabei begleitet sie ihn wiederum äh, unterwegs, weil er irgendwie Kohle machen muss. Ähm, und das ist halt ganz interessant, er Hält dann so an ein, zwei Hotspots an, sagen wir mal so. Ähm, der, der ganze Film hat so ein bisschen, es hat ein bisschen was von der Anti-Trump-Ära. So, da ist gerade so, als ob so ein Sturm über dieses Land hinweggefegt ist und jeder versucht gerade so seinen Platz zu finden und Geld zu machen und nicht an der mhm. Cholera zu sterben, so ungefähr. Also so ist ungefähr, sag ich mal, die Ausgangslage. Und er kommt dann da an und äh, und die Leute suchten sozusagen seine Nachrichten, sind total gespannt, was passiert eigentlich in der Welt gerade und so. Und er erzählt von der Eisenbahn und vom Impfstoff gegen Cholera. Du hast die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, man kann extrem viel aus dieser Geschichte aufs Heute transportieren und das würde null an Aktualität verlieren. also der hat auch so
1: gedacht, ne?
0: Ja, 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 also auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall so ein, zwei Botschaften. Da merkst du schon, ja passt auf jeden Fall aufs Hier und Jetzt und ich finde das auch gar nicht verkehrt, weil der eine echt positive, der trägt eine extrem hohe Positivität mit sich rum. Was mich, was ich, das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass da wirklich so typisch auf, ich sage immer, Oscar-Bait getrimmt. Ähm hm. sehr viele Nebendarsteller, die noch so ihre ihre Rollen ihre Momente kriegen, wo du denkst, das hättest jetzt gar nicht gebraucht. Ich hm. hätte jetzt auch 90 Minuten lang einfach nur den beiden zugucken können. So, das, der ist ein bisschen lang.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich so. äh, mal gespannt auf, auf die äh, auf die Kleine, weil ich habe mir dann ein paar paar bei YouTube hab ich mir so ein paar Sachen angeguckt, weil ich kannte sie ja nur als äh, aus Ausschnitten von Systemspringer. Mm, und ja. dadurch, ich wollte mir dieses Bild ein bisschen nehmen, von wegen dieses, boah, hör mal auf zu schreien, Mädel, ey. So, und mm. äh, und dann die zu sehen bei den Dreharbeiten, wie die wirklich, ey, die ist ja herzlich, ne? Also die ist ja. ja wirklich, ey, wenn du die siehst, wie die mit Tom Hanks, auch wie die, du hast richtig gemerkt, wie die sich so an Tom Hanks, wie, wie an, so ein, an so ein kleines Kissen irgendwie richtig randschmiegt die ganze Zeit und wie er wirklich so quasi äh, schauspielerisch auf sie aufpasst und so. Ich glaube, die waren ein sehr gutes Team und diese ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je nach Alter, wie man das jetzt sehen will, ob, ob Vater und Tochter oder Großvater und Tochter, äh, diese, diese, ich glaube, die haben sehr gut gebondet so Das
0: merkt man so ein bisschen. Also die hatten auf jeden Fall eine Chemie, äh, das, das merkst du von, mm. von der ersten Minute an.
1: Auch wenn, wenn sie erzählt, ich, ich habe mir so, wo sie irgendwie beim, beim Morgenmagazin, wisst ich, wo war, wie sah das? Die sie auch das kann sie ja sehr eloquent ausdrücken, also dafür, dass sie zwölf und so ist. Ich meine, klar, da wird die seit spätestens, als sie das erste Mal Hollywood-Luft gerochen hat, wird die darauf trainiert sein ähm, mm. oder werden. Aber ich muss sagen, die wirkt halt trotzdem und das ist dann natürlich das Coole. Und ich hoffe, dass das dann Hollywood auch ein bisschen mehr noch sucht. Ey, so toll ich die finde, das ist halt keine Elle Fanning. Das ist keine Millie Bobby Brown, die schon von einer, von einer weiß ich nicht, in der in Krippe schon die Hollywood-Milch rin gedrückt bekommen haben. Sondern da merkst du noch, dieses. Ja, da ist das noch nicht in der DNA übergegangen. weißt du, diese die wie soll ich das sagen, diese losgelöste noch so ein bisschen, wirklich, sie darf auch Kind sein, so hat man bei mhm. ihr das mehr das Gefühl mhm. und das finde ich sehr, 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 sehr schön und äh, gibt ein cooleres Gefühl, also ich, deswegen, ich, ich. hat mich überrascht, nachdem ich das jetzt von ihr alle gesehen habe, zuerst wollte ich den Film nur wegen Tom Hanks sehen, ähm, weil wenn der in seiner Originalstimme auch redet, ey, ich bin einfach ruhig und ich will dem einfach nur lauschen, ja, oh, ja. Und ähm, jetzt tatsächlich aber auch wegen, wegen ihr, weil die, die weckt Interesse. Die scheint äh, tatsächlich cool zu sein.
0: Ja, also, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist jetzt kein großes, mega Highlight, ähm, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der es verdient hat, gesehen zu werden. Also definitiv cool. kein schlechter. Cool.
1: Dann äh, die nächsten zwei wegmachen, relativ schnell, weil ich sehe, wenn ich hier über was ich hier noch quatschen will, dann muss ich ganz schön. <lacht> so, auf jeden Fall, ich habe Richard Julie geguckt endlich. Der Fall oh, Richard Jewell, ähm, Weil ich, ich weiß es immer selber ja nicht von mir. Ich will immer sagen, ich bin ein riesen Clint Eastwood-Fan. Ich habe hier auch so viele Bücher von ihm, die all seine Filme durchgeholt, oh, die von Tobias Hohmann, Schön Grüße, äh, hab ich mir natürlich geholt und ich bin mittlerweile, glaube ich, sogar mehr Fan von äh, Clint Eastwood, dem Regisseur, als äh, Clint Eastwood, dem, dem Darsteller. Wobei mhm. sich dabei wahrscheinlich nicht viel nimmt. Und ähm, Richard Jewell war immer so ein, da hat mich das gewundert, warum das so lange gebraucht hat, bis ich den endlich gucke. Weil das ist ja von vornherein eigentlich genau mein Ding, weil in der Hauptrolle ist einfach mal, äh, Paul Walter Hauser, heißt er so?
0: Ja, ja, ich glaube ja. ja.
1: Und der ist ja mein, äh, meine Entdeckung 220. Ich liebe diesen Mann. Also, der soll bitte einfach in jedem Film mitspielen. Ich liebe den. <lacht> Und, ähm, denn noch mein, mein, äh, ich, äh, einer meiner Lieblings, auf jeden Fall in den Top 3, Olle, äh, jetzt fällt mir natürlich cool der Name nicht ein, ich bin ein Riesenfan anscheinend, äh, Sam Rockwell. <lacht> Sam Rockwell,
0: ja, ich
1: liebe ja. einfach Sam Rockwell, der ist einfach ein Gott. Und die beiden spielen dann auch noch in einem Film von Clint Eastwood in einer Geschichte, die mich schon von der von, von Synopsis interessiert. Ähm, Wer hat nicht weiß, ähm, wahre Geschichte, was sich ja Clint Eastwood gerne aussucht in letzter Zeit. Ähm, du hast jemanden, der dauernd der sein Leben lang Polizist werden will, das nicht immer so richtig schafft und immer bei der Security dann landet und äh, der auf bei so einer Feier einen Rucksack entdeckt und er sagt: So, hey, da ist Sprengstoff drin, er will alles richtig machen und so, alle, alle, er wird aber nebenbei immer von allen Leuten schon jahrelang auch belächelt und so, er ist so, so, so ein dicker Typ, ne? So ein bisschen dümmlich auch oder eher sehr naiv. Ich will ihn ja nicht mal unbedingt als dumm abtun. Der hat schon seine eigene Intelligenz. Mhm. Um, und dann entdeckt er das halt. Er kann Leute noch, er kann nicht so abdingsen, wie, wie nennt man das, Ab, äh, abgrenzen, wo die Leute sind und so weiter und die Bombe ja. geht aber trotzdem hoch und durch sein Eingreifen werden aber sehr, sehr viel äh, gerettet und er wird zuerst als halt Held gefeiert und äh, weil die Polizei ähm, und alle anderen Staatsmächte sich so immer mehr aufgeilen und äh, die natürlich ein Ergebnis haben wollen, kommt irgendeiner auf die Idee, dass dieser trottelige, äh, auch äh, waffengeile Typ, der sich auch noch in den Sachen selber auskennt und Aufmerksamkeit irgendwie gerne hätte, ja, der passt doch perfekt ins Profil und äh, der ist unser äh, Attentäter. Dass das alles hinten und vorne keinen, keinen, äh, keinen Sinn macht, ist eigentlich völlig egal, weil auf die Mine wurde rufgetreten und das schon an die Zeitungen weitergeben. Und ab dem Moment kommt leider der emotionale Zerfall dieser Figur.
0: Naja, und er hat vor allen Dingen auch gar nicht die soziale Kompetenz, sich dagegen wirklich zu wehren. Richtig. Das ist ja noch so tragisch daran.
1: Und ich muss auch wirklich sagen, wie ich war so oft in Sam, äh, Sim Rockwell spielt sein Anwalt, er kennt ihn noch von früher. Ähm, wie oft ich dieser Figur einfach auf die Fresse hauen wollte damit er halt die Schnauze hält. So, weil ja. er denkt ja die ganze Zeit, na ja, das sind doch hier die Polizisten, die machen schon das Richtige und die verarschen ihn halt die ganze Zeit, damit er irgendwelche Ständnisse unterschreibt und weiß ich nicht was alles. Und er denkt, naja, ich hab doch immer noch Vertrauen in die und sonst was. Und wie lange er braucht, um dieses Vertrauen zu verlieren und um äh, wirklich mal reflektiert denken zu können, braucht halt sehr, sehr lange. Und ja. da ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Also das, ähm, eine sehr, sehr ähm, melancholisch für mich, weil, weil ich auf sowas immer sehr, sehr viel nachdenke, ist ein melancholischer Film, der zwar nicht so melancholisch inszeniert ist, aber du hast es einfach im, Hintergru im Hinterkopf, was mit dieser Figur gemacht wird. Und ist äh, einfach ein, tief traurig, ohne dass er traurig inszeniert ist.
0: Das Und, ist so dieser dieser voyeuristische Effekt, du guckst diesen Leuten zu, auch seine Mutter von Kathy Bates ja gespielt ähm, auch eine herzensgute Seele, aber völlig überfordert mit der ganzen Situation und eben auch nicht böse jetzt mal formuliert, die, die Hellste, also die ganze Familie nicht wirklich von äh, Rhetorikern geprägt, sagen wir mal so. Ja. Und und du denkst die ganze Zeit, boah, die brauchen da einen, der sich dazwischen stellt, der denen mal irgendwie hilft, sonst reiten die sich immer weiter rein. Du guckst denen dabei zu, wie die sich wirklich in die Scheiße reiten, die Armschweine. Und so, und das ist irgendwie... Das ist dann ja, Sam Rockwell so zum ich. Glück. <lacht> ja, genau. Sam Rockwell ist halt da, ne? Aber... Ja, auch alleine. <lacht> das ja. Ist halt oh,
1: und und auch oh, der, der ist ja noch anders prominent besetzt. Und John Hamm ist dabei, auch sehr hassenswert in dem Film. Äh, ja. Du hast eine Olivia Wilde, die ich Die Frau kann ich Ich habe eine Aversion gegen die Frau, ähm, ja. ohne dass sie was da gemacht hat. Aber ich mag die einfach nicht. Und äh, da hat sie die perfekte Rolle hier in dem Film für mich, weil die ist auch sehr hassenswert. Und du gehst ja nicht, wer noch alles mitspielt, aber auch in Nebenrollen, du kennst fast alle Gesichter. Ähm, ist aber ein guter Film, also wirklich ein guter Film und ich finde das sehr, sehr schön, dass in den letzten Jahren immer mehr diese sozial äh, diese Medienkritik auf medialer Ebene ähm, auch ausgeschlachtet wird. Diese, Dass man halt den die Zeitungen und den Fernsehen, ey, wer die ganze Scheiße noch glaubt, ey, ganz ehrlich, das ist mhm. die Generation so, so, weißt du, wie oft ich diskutiere mit meiner Mutter, die mir irgendwas von irgendwelchen Nachrichten erzählt und ich äh, glaube und ich jedes Mal sage, warum willst du das glauben? So glaubt doch nicht alles. Ähm, mhm. Und ähm, das macht er ganz gut. Das macht er schön. Mehr Mehrweg darüber ja nicht sagen, ist ein Clint Eastwood-Film angucken. Und den zweiten, den ich schnell runterrasseln will, ist dann noch äh, Ich habe mir einen Mel Gibson-Film angeguckt. Oha. Das heißt Geile Zeit. <lacht> ey, <lacht> ey, ich finde immer noch Mel Gibson, auch jemanden, den ich mir nicht in der Synchro anhören kann, weil der so eine geil brummige Stimme hat im Original. Nüchtigen Synchrokultur hat auch eine gute deutsche Synchro, macht einen Bombenjob, nichts dagegen. Aber es gibt so manche Stimmen, wie auch zum Beispiel hatten wir ja eben äh, Mr. Tom Hanks. Ähm, den kann man einfach nicht nachmachen, ist halt einfach so. Ähm, ich habe mir den Weihnachtsfilm mit ihm angeguckt.
0: Oh, ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich habe den auch gesehen.
1: Fett. Ich habe mir Fatman <lacht> angeguckt. Ja. Und ich habe ja mitgekriegt, dass der sehr mittelmäßig... Äh, benotet, auseinandergenommen zurückgelassen wurde, wie auch immer und so habe ich mich schon eingestellt, ja komm, ich, ich denke mir mal, der, der wird nicht so dolle sein und ich weiß ja, woher der kommt, was die Produktionsumstände waren. Ach komm, ich guck den mal. Und wollte den toll finden und ich muss wirklich sagen, die haben alle mit ihrer Mittelmäßigkeit leider recht. Was das größte Problem, was ich mit diesem Film habe, ist, also die Grundstory ist, Mel Gibson ist der Weihnachtsmann und ein Auftragskiller soll ihn umbringen kongenial gespielt von Walton Goggins als Walton Goggins. Und äh, das Problem ist, ob das jetzt der Weihnachtsmann ist oder der Chef vom drl dienst ist komplett scheißegal. Also die machen halt aus dieser Weihnachtsprämisse einfach nichts. Außer, dass du mal für, für fünf bis zehn Minuten ein paar Elfen siehst, die aber auch Kleinwüchsige hätten sein können. Also das ist so für mich die die Christopher Nolan-Version, wenn der mit Grippe halb tot im Bett liegt. Also alle drunter brechen auf den mö möglichst realistischsten äh, Stammbaum, den wir finden. Und dann wartet, Hauptsache wir können im Marketing sagen, äh, das ist der Weihnachtsmann, der hier umgebracht werden soll. Aber dieser Weihnachtseffekt ist halt überhaupt nicht da. Es ist scheißegal, ob er der Weihnachtsmann ist. So, dat, und das finde ich ein bisschen, das hat es mir denn kaputt gemacht. Ich hätte mir mehr Weihnachtszauber gewünscht, ich hätte mir gerne mehr Quatsch gewünscht, ich hätte mir mehr gewünscht, dass der Weihnachtsmann richtig ausflippt, ähm, dass es da richtig einen Krieg gibt, dass da äh, viel mehr passiert einfach. Und ich äh, will nicht sagen, dass der schlecht ist. Ich finde zum Beispiel auch, der, der Junge, der den Auftragsmörder ranholt, der ist überspitzt wunderbar hassenswert. Ähm, Walton Goggins ist super cool, der ja den ganzen Film eigentlich nur als Thin Man äh, benannt wird. Und, äh, ja, ey, dass Mel Gibson geil ist, brauchen wir auch nicht drüber erzählen. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, ist es äh, bewusst gewählt, dass Mel Gibson hier eine farbige Frau hat, mit der er auch äh, rumknutschen darf on camera, weil er immer noch probiert, äh, seine rassistischen Beleidigungen irgendwie aus der Marketingwelt <lacht> zu tilgen? Ähm, die ich ihm ja nie auch ernsthaft auch nur abgekauft habe. Der Mann war besoffen, hat einfach äh, was Falsches dir gesagt, als eine Kamera lief. Ähm, und da, da fehlt mir einfach, mir fehlt da dieses, oh, diese, diese Eier, der hat keine Eier. Nicht mal Schokoeier. So. Deswegen, äh, aber trotzdem kann ich sagen, dass äh, den kann man sich halt mal angucken. Aber von dem Film habe ich mehr erwartet als das.
0: Ach, krassis mal. Ich, war ich hatte tatsächlich mega Spaß mit dem Film.
1: Okay, cool. Freut mich ja.
0: Ja, ja, aber ja, also äh, ich, vers ich verstehe vollkommen jeden Punkt, den du da ansprichst. Also ich kann absolut verstehen, warum man... Äh, ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit auf sowas Tarantino eskes am Ende gewartet, auf so einen Showdown, mhm. der dann, ja, überraschend im Nichts verläuft, sagen wir mal so. <lacht> ja. äh, weil auch einfach die Figur von Walton Goggins so krass hoch ge gespielt wird, einfach. Hm. so richtig ausgegoren ist das alles nicht das stimmt schon Also meine um, Lieblingsszene
1: ist tatsächlich eine, die ich nie erwartet habe und das ist, wo Walton Goggins einfach durch alle Staaten der USA fährt ich liebe genau. diese das Szene <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist einfach äh, diese, wie, wie er sich darauf vorbereitet den dann irgendwann äh, umzubringen also, so, wie, einfach oh, wie, Die ganze Zeit, die er sich nimmt, die ja. solche Professionalität. Ja, und dabei und, ist er äh, nicht besonders professionell. Also schon. Nein, nicht annähernd. Er wird aber so dargestellt. Deswegen ja. habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, ja. ey, gib dem Tarantino zehn Minuten mehr von dem Ding. Ja. Mach irgendeine geile Musik im Hintergrund und, und was weiß ich. Und du hast dann richtig anderen Flair drin auf einmal. Ja. Ja, also keine Ahnung. Er ist schon, ist schon sehr sehr strange, dunkle Com Comedy, würde ich mal, wenn es überhaupt Comedy ist, schon fast eher Satire, wenn überhaupt. Aber du hast schon recht, ich glaube, ich mag den Film deswegen, weil er so, weil er, weil er nur so durchschnittlich funktioniert. Ich habe auch, die, was du sagst, auch diese Beziehung zu Mel Gibson und seiner Frau. Ähm, ich habe das total gefeiert, aber, aber es ist eigentlich rund um die Uhr befremdlich, was man da guckt. Also ganz komisch. Ja. Also ja. ich mochte sie ja auch, ich
1: mochte auch die Chemie und ich würde ja auch gerne einen zweiten Teil sehen, der dann ein bisschen mehr frei dreht. Ähm, hm. ja, Gibt es eine Möglichkeit, dass Walton Goggins wiederkommt? Nee, eher nicht. Ähm, aber nicht. <lacht> aber ähm, darf gerne sein, Auch es wurde ja auch nie ein Schlitten gezeigt oder so, weißt du, dass er mal auch, auch fliegt oder so, man, man, das sieht man ja alles nicht.
0: Man sieht, man sieht, wie er den Schlitten äh, pflegt in der Garage, wie so ein, alte, wie so ein ganz alten Rolls-Royce, den er da hat. <lacht> ja. keine ja,
1: und das, deswegen finde ein bisschen schade. Ähm, hätte ich gerne Also, ich mag den auf irgendeine Art und Weise auch. Gerade, ähm, äh, wo er auf einmal Militärzeug herstellen soll und so. Also, dass es überhaupt so absolut genau. normal, normal ist, dass der Weihnachtsmann da
0: ist. So, that, that ja, think, das 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 habe ich schon total gefeiert, weil ich habe es am Anfang nicht so richtig gerafft, soll der nur so aussehen, weil der auch die ganze Zeit so eine rote Jacke trägt, die aber die ist nicht Weihnachtsmannmäßig genug, aber irgendwie auch auffällig, dass er ständig mit der rumläuft. <lacht> ja, genau. Und dann dass, dass einfach das Unternehmen Weihnachtsmann einfach so Geldprobleme hat. Das ist schon, schon gut, ja. Und dann einfach so Militäraufträge annehmen muss, um sich über Wasser zu halten. Das fand ich schon alles so geil, aber es wurde auch gleichzeitig so ernst dargestellt, dass du <lacht> ja. fragst, Das ist ein komischer was Mischmasch. Hast, was ähm. habt ihr denn genommen? Ja. <lacht> ja. ja gut,
1: dann äh, hau du deinen raus. Ich habe hier äh, glaube ich noch fünf Filme hab ich dann
0: noch, ach du. Mhm. Okay. Aber ich
1: glaube, nur über einen reden wir ein bisschen länger. Das ist denn, Über Wonder Vision reden wir beide denn noch ein bisschen länger. Das heißt, dennoch vier
0: Filme ja, kurz, ja. kurz abhandeln. Gut, ähm, dann, dann gehe ich mal nahtlos über, ähm, wo wir eben die ganze Zeit Netflix äh, einen Rand verpasst haben. Mhm. Wie, wie, wie das so ist bei mir, wann immer ich sage, wie schlecht ich Netflix finde, kommt ein Film um die Ecke, den ich mega feiere. Und der ist dann auf Netflix. Und das ist dann tatsächlich auch jetzt in dem Fall so. Ähm, oh, und zwar ist der äh, I Care A Lot. Ah, und das ist kein schon. Putzfrauenfilm. <lacht> Von wegen I, I Care. Egal. <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also der, der ist auf jeden Fall, ähm, ich habe damals schon gedacht, äh, auf den habe ich mega Bock, da wusste ich auch gar nicht, dass er auf Netflix kommt, also ich war tatsächlich auch völlig vorurteilsfrei. Äh, ich liebe einfach Rosamund Pike. Äh, mir ist auch völlig egal, dass die immer nur dann überzeugt, wenn sie diesen einen Charakter raushängen lässt. Das ist mir scheißegal. Ich liebe, was für eine ekelhafte Bitch die spielen kann. Ähm, hm. Und wenn man die Figur aus Gone Girl, sag ich mal, schon mochte, oder nicht mochte, aber die Rolle gut fand, wie man will, ähm, Genau, also gut gespielt. <lacht> so, ähm, Dann treibt die das bei I Care A Lot aber so richtig auf die Spitze. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, wer nicht weiß, worum es geht, ähm, ähm, der heißt deswegen I Care A Lot, weil sie quasi ein Business daraus macht, ähm, Rentner in Altenheime zu verfrachten und äh, ihr ganzes Unternehmen darauf aufgebaut ist, drumherum das so zu recherchieren und so zu organisieren, dass die Leute selber, die alten Leute, egal wie fit die sind, sich aus dieser aus diesem Fang dieser Schlange nicht mehr befreien können und tatsächlich bis ins Altenheim gebracht werden, ohne sich dagegen wehren Na, zu können. Na
1: denen auch äh, offiziell die Mündigkeit nimmt, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja. Also sie, mhm. sie hat äh, wirklich in. Ähm, man muss, man muss dazu sagen, der Film ist jetzt nicht einhundertprozentig realistisch. Also der ist so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Wolf of Wall Street, The Big Short, aber in böse. Mhm. Äh, also ohne jetzt, dass man ständig da sitzt und sich totlacht, äh, sondern an, ich glaube, der will mehr so aufzeigen, was möglich sein kann, weil sie hat eben, aufgrund, deswegen erwähne ich das mit dem Business halt so, sie hat dann die richtigen Anwälte, sie hat eine Ärztin, mit der sie zusammenarbeitet, die den Leuten dann eben das mhm. bescheinigt, sie hat gute Connections zum Richter, ihre eigene Freundin, also klingt, auch Loverin klingt, und so. Klingt für mich so, als wenn
1: er so, 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 so ein eigentlich ekliges Thema auf eine sehr stylische Weise so
0: durchknallt. Richtig. Und hm. es wird es wird einfach grandios dadurch. Ähm, ich habe mal gesagt, der Film ist so ein bisschen die CDU von Netflix, weil in diesem Film haben alle Dreck am Stecken. Es gibt keinen guten Menschen in diesem Film. Das mag ist ich, so. Mag es, ich sehr. Es wird ja anhand von Diane West äh, wird quasi, ähm, man verfolgt im Prinzip dieser, diesen einen Case, diesen einen Fall von der einen Frau von, vom Anfang an, die von Rosmond Pike in, in, ins Altenheim sozusagen gezwungen wird. Das ist eben Diane West. Aber Diane West hat Dreck am Stecken und das merkst du schon von der ersten Szene an, weil die völlig unbeeindruckt ist hm, oh. und ihr schon vom ersten Moment an droht, du hast dich gerade mit der falschen angelegt. Ich wollte oh. gerade fragen,
1: gibt es einen geilen äh, so, so einen psychologischen so. Zweikampf zwischen einer alten Lady und ihr?
0: Oh ja, oh, oh ja, das ist eine. Geil. Der, das ist eine der besten Szenen, wo Rosemont Pike mittlerweile schon merkt. Aber wir werden nicht spoilern,
1: will ich den nicht wissen. Oh. Nee, 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 ist
0: kein, ist kein Gespoiler. Das ist wirklich die Premiere. Also, das, das wirst du von Anfang an merken. Das ist jetzt noch nichts verraten oder so, sondern das, das, darum geht es im Prinzip. So. Und es gibt da bestimmte Wortgefechte zwischen Anwälten und ihr, zwischen mm. ihr und der alten Lady. Okay. Ähm, alte, Alte Lady klingt halt echt unterschätzenswert, aber das ist schon. Ich habe halt, ja, halt mal im Altenheim hier
1: gearbeitet und ich, ich weiß, wie die sein können, wenn die echt noch fit sind und im Leben viel erreicht haben ja. und die genau noch wissen, die sind verbessert als 90% der ganzen alten Schachteln, die da sind. Ja, du, du musst nur, du musst nur wirklich
0: bedenken. Auch die hat Dreck am Stecken. Da ist kein guter Charakter in diesem Film. Ja, ja, aber oh, oh ist schön. Das, das da hört lässt sich sehr geil an. Das wirklich so einen Haufen Kampfhunde aufeinander los. Und ich mag das ja ist, schon
1: das Poster, mag ich auch schon. Das hat so was, ja, war wahrscheinlich was das ist, ganz anderes, aber so throw äh, mäßig
0: Ja, 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 genau. Das, ähm, Ja, das geht schon in die Richtung. Also. Ich kenne tatsächlich auch Leute. Ähm, Geschmäcker sind ja verschieden, aber du, es gibt diesen ganz besonderen Schlagmensch, der einen Film von vornherein, aber nicht von vornherein, der, der einen Film anschließend schlecht bewertet, weil er kein gutes Ende hat oder weil die Leute nicht nett waren. So, oh weißt na. du? Also es gibt ja so bestimmte Leute, die mögen das einfach nicht. Die brauchen einen Helden, die brauchen eine Identifikationsfigur, einen Happy End, irgendwie sowas, damit die Spaß an einem Film haben, ne? Und es ich habe das jetzt nicht selten gelesen, dass manche Filme, äh, manche Leute wirklich ihr Problem mit dem Film hatten, weil es das einfach nicht gibt in diesem Film. Also, der kommt <lacht> auch nicht mit einer Moralkeule um die Ecke. Ganz und gar nicht. So Du guckst. Äh, auch hier, ähm, wie heißt der Peter Dinklage? Ich, ich sage mal Dinklage, weil ich nicht weiß, wie er ausgesprochen wird. Dinklage. Äh, Dinklage. <lacht> Peter Dinklage. Ja. Peter Dinklage. Ähm, man kennt ihn äh, aus großen und kleinen Produktionen. <lacht> ähm, der, der Riese aus äh, dem Avengers-Film.
1: Ja, er, er war der, der Mountain ja. in, in Game of Thrones.
0: Genau. Ähm, großartiger Schauspieler, großartiges Overacting. Ich liebe also den sowieso. Ich
1: finde den ja auch tatsächlich da hatte ich äh, gestern erst, das ich, sprich, da ich mit, einer, mit einer Freundin, die hier war, die quatscht so über Ey, welche, welche Typen sind eigentlich so Wer ist denn so sexy? Die auch zu Game of Thrones über. Wer ist denn aus Game of Thrones hier? Sexiest äh, man und sexiest woman und so und da kam, da kam wir auch denn da drauf, auf jeden Fall, ey, bei den Männern ist halt wirklich, ey, Peter Dinklage, Der ist fucking ja, sexy, Locker. der Typ, genau, weil der so cool ist, wenn du den mal im in Interviews mitkriegst und so, ey, was für eine coole Sau, ey.
0: Na, ja, auf jeden Fall, unterschreibe ich so. Äh, auf jeden Fall, ja, ganz klar, für mich der erste, boah, jetzt weiß ich gar nicht, äh, aber der, für mich der erste 5 von 5 Film. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht unterschreiben würden. Ähm, boah, das ist ja fast ich, äh,
1: 20 von 20, ey.
0: <lacht> <lacht> ja, also da, da, da ich Netflix regelmäßig einen Rant verpasse, muss, muss ich echt sagen, ja, das ist für mich doch. tatsächlich ähm, Ja, naja, aber heute hier schon mit dem Tom Hanks Film ja auch bist du auch gut dabei Ja, das, das stimmt schon, aber also müsste ich jetzt zwischen den beiden Filmen unterscheiden oder, oder abwägen, dann doch eher I Care A Lot tatsächlich Ist also, auch mehr dein Schlagfilm einfach Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, das, ja. das stimmt schon Also der ist schon auch bitter bitterböse Satire und was weiß ich Ey, der, und, der äh, Esa Gonzalez spielt damit. Ähm, Kenne ich nicht Isa Gonzales äh, spielt in der Serie From Dust to Dawn, Samar Hayek, also die Rolle von Sama Hayek und taucht hier und da mal in Bloodshot, Fast and the Furious und anderen genialen Projekten. Ach, die,
1: die aus Bloodshot, wo alle gesagt haben, so scheiße der Film ist, aber die Frau in dem Leggings, äh, die ist so ein bisschen, äh, ich sag mal so, die ist ansatzweise schön.
0: Die ist ansatzweise schön. Eben hast du noch gefragt, wer mein Typ ist. Das ist mein Typ. Okay. Die darf sich auch gerne in dem Film rund um mit Rosamund Pike rumlecken, das ist mir scheißegal, ich, ich feiere das und ähm, ah, okay. ja, wie, also der, äh, okay. gut, das geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall, der Film ist äh, echt ich hatte, sehenswert. Ich finde mega gut.
1: Äh, Rosamund Pike ist bei mir mein ganz komisches Thema. Ich, äh, auch selber Aversion gegen die Frau, warum auch immer. Und ich verwechsel die immer mit, äh, wie heißt sie, January Jones? Heißt sie so?
0: Ah, ja, ja, ich weiß sogar warum. Also, äh, ich, ich könnte mir vorstellen warum.
1: Selber Schlagfrau. Vom, vom rein, mm. vom rein optischen. Erstmal, ich dachte auch ganz lange, dass sie neben Kevin Bacon in X-Men First Class gespielt hat. Ähm, <lacht> und, ja. nicht nur Ditte, dann kam das soweit, ich hatte, äh, wegen, wegen ik, ik, beruflicher Scheiße, äh, nicht Scheiße, das hat jetzt assi geklungen. Aber ich, mm. ich musste mir Doom vor zwei Tagen angucken. Mm, mm. Und da spielt ja Rosamund Pike mit. Mm. Und ich denk mir die ganze Zeit, ey, diese January Jones, ey, die ist, kann schon echt sexy sein. Und dann krieg ich am Ende wieder mit, ey, ich fand gerade Rosamund Pike sexy. Was ist denn hier los? Ich, ich, ich check's einfach ich komm, ich komm einfach nicht klar auf die zwei Frauen. Das ist für mich irgendwie so, ja. ja, da, die, ja.
0: die hat auf jeden Fall so einen kleinen Dämon in sich irgendwie. Also, ich habe die mal gesehen in der Komödie mit Simon Peck und Nick Frost, in diesem dritten nach Shaun of the Dead und Hotspur. Ach was stimmt, was stimmt, da spielt
1: ich. die auch mit, ja, genau. Ja, aber w in World's der Komödie
0: End. weiß ich gar nicht, ähm, Nee, passt nicht. Ich will die so sehen, ich will die dämonisch sehen. Mhm, nee, kann ich total verstehen. Und
1: ähm, kommen wir nämlich gleich noch zu so einer Verwechslungskomödie, die ich mental immer durchlebe. Ähm, aber cool, ey, dann kommt der noch weiter hoch auf meine Liste. Der, der steht nämlich auch da, den Weg noch gucken. Mhm. Weil ich es mir geschafft habe, mich noch nicht groß spoilern zu lassen. Ähm, und zwar der nächste, da war ich sehr, sehr froh. Ich habe mir Run angeguckt. Run ist eine komplett typische Genreproduktion, die höchstwahrscheinlich auch im Kino gelaufen wäre, wenn, wenn es diese Schnupfenaktion nicht gegeben hätte, jetzt die letzten, das letzte Jahr. Und zwar ist es der neue Film von Anesh Shagandhi. Sagt ihr das irgendwas?
0: Ähm, nee, müsste ich jetzt lügen.
1: Der hat den wunderbaren, supergeilen, einer der schönsten Kinoerfahrungen Searching gemacht. Oh. Und das ist der neue oh. Film von ihm. Und dann habe ich, das gehört, dann habe ich die Prämisse gehört, dass dit erstmal spielt Sarah Paulson die Hauptrolle.
0: Oh. Mhm. Okay, der, der steigt gerade in meiner Liste ganz weit nach oben.
1: Und es geht darum, <lacht> dass äh, der beruht nicht auf einer wahren Begebenheit. Es gibt aber eine wahre Begebenheit, wo der sich die Prämisse stark von ihr klaut hat. Und es okay. geht darum, dass äh, Kira Allen, eine Schauspielerin, die in echt auch im Rollstuhl sitzt, mhm. äh, spielt hier die Tochter von Sarah Paulson, die im Rollstuhl sitzt und auch andere diverse Krankheiten in sich trägt, weil die bei der Geburt fast gestorben wäre. Und die konnten die nur so retten, dass die in Folge halt, äh, die kann nicht mehr laufen, die äh, hat halt Hautprobleme, die muss gucken mit ihrem Magen und die hat Asthma und so weiter. Und dann passiert immer mehr kleine Sachen, dass sie vermutet, dass die Mutter ihr irgendwas verschweigt. Und äh, das sagt der Trailer schon, deswegen gehe ich so weit, dass die ihr Medikamente gibt, die sie eigentlich gar nicht braucht.
0: Das ist die Grundlage. Ah, okay, Misse. ich sehe, wo ich, ich es seh, geht. Ja, okay. Genau. Alles klar.
1: Und ich muss wirklich sagen, das ist eine perfekte Genreproduktion. Der ist von vorne nach hinten ist der gut gemacht. Der geht 90 Minuten. Der, äh, der braucht keine riesen Momente, wo er mal Luft zum Atmen lässt. Der ist so straight, gut geschauspielert. Und was die Dame hier macht, obwohl die nicht laufen kann, da gibt es schon so ähnlich wie sehen wo ich gedacht habe, oh, da und da hängt Kin dann dubel dran, so Respekt. Ähm. Und Sarah Paulson, alter Schwede, ey. <lacht> alter Schwede ist die geil, ey. Also richtige Miststück. Und ähm, also, also nicht mal auf der ersten Basis, die man jetzt vielleicht vermuten mag, so sondern einfach, da sind so ein paar kleine Sachen bei. Ähm, ey, einfach ein guter, geiler Genrefilm. Und der, der, dieser, ich muss mir den Regisseur merken, ähm, wahrscheinlich ein Inder. Äh, Shagandi, Anesh Shagandi kann man sich ja dann relativ äh, einfach merken, zum Glück und mhm. äh, den habe ich jetzt so was von auf der Uhr, ist nicht ganz so geil wie Searching, aber hat äh, also spätestens nach 10, 20 Minuten, ich sag mal so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten findet die schon raus, dass da irgendwas falsch läuft und ab dem Moment drückt der halt auch auf die Tube und äh, wundert sich denn schon ey, warum, warum habe ich eigentlich hier im Teenageralter zum Beispiel immer noch kein Internet oder warum, mhm. warum kann ich immer den Computer nicht benutzen, wie ich will und so solche Schichten. cool Okay. Weil oh, die auch smart ich. ist. Die, die Teenie-Figur äh, ist auch sehr smart. So, das finde ich
0: mal wichtig, dass die dann auch ebenwürdig sind, so ein bisschen, dass sie mithalten können.
1: Ja, ja, sind sie. Wird dann, wird dann natürlich, ähm also was ich sehr schön finde, dass sie überhaupt erstmal überlegt, ob es zu einem Zweikampf kommen soll. So, mhm. weil die ist halt krass auf sie angewiesen. Die haben halt mhm. so ein Haus mitten in der Walachei. Also die kommt auch ohne Sarah Paulsen, kommt die da halt auch nicht weg. Mhm. Und... Ähm wenn sie sich denn dafür entscheidet, ob nicht Kampf oder Kampf am Ende und wie sie das alles bewerkstelligen will. Ah, macht Spaß. Bin ich dabei. Finde ich cool.
0: Bin ich jetzt schon dabei. Ich feiere Sarah Paulson ja spätestens seit Ratchet. Ich habe ja American Horror Story noch nicht gesehen. Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt angefangen, die ersten zwei Folgen gesehen. Oh, krass, cool. Aber ich finde diese Frau so unfassbar charismatisch.
1: Ey, wirklich, ich glaube, das wäre einer der wenigen, wenn die vor mir steht Ey, ich, ich würde mich wahrscheinlich nicht mal trauen, die zu drücken. So, weil, weil die, ist, die ist so erhaben, in ihrem in ihrem, weiß ich nicht was.
0: die ist Ja, ja, genau. Ja, ja, die, die hat so was Belehrendes.
1: Ja, ja, komplett. Ich finde die auch super ja. toll. Und dann habe ich noch einen Film geguckt, der dir auch, ähm, ich glaube, der gefällt dir auch sehr. Und da komme ich wieder zu meinem Verwechslungseinerlei. Und zwar ähm, verwechsel ich super gerne Jennifer Lawrence mit Hayley Bennett.
0: Oh ja, absolut. Okay. Das ist für mich dasselbe Gesicht. dass Ich, ich war echt ja. geschockt, dass das keine Schwestern sind. Also,
1: also zum Glück äh, weiß ich jetzt Also ich glaube, Hayley Bennett Ich, ich habe so die Gefühl, Jennifer Lawrence äh, Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal wiedersehen. Weil die scheint ja hm. Keine Ahnung, interessiert, scheint sich mehr für die zu groß zu interessieren. Von mir fühlt. Hm. Äh, stört mich auch nicht, weil äh, ich mag die nicht. Ähm, aber Hayley Bennett Alter Schwede, ey, was ist denn das bitte für ein Schauspiel schwergewicht? Die ist ja die ist ja krank. Ich hatte die vorher gar nicht so extrem auf der Uhr, weil klar, bei, ha hier bei Hardcore Henry hat die mitgespielt, bei The Devil All The Time, also mir so ein bisschen aufgefallen Aber ansonsten war die halt immer so in Produktion, wo die halt so als nett rüberkommt. So ein bisschen schön, die Frau. So, hm, ja. Und ich habe mir mit ihr Swallow angeguckt.
0: Hast also, du sag mir was. Sag mir was, ja, ja, ja.
1: Swallow ist ein Film, der also bei dem, also richtig spoilern kann man da gar nicht. Der zeigt von Anfang an die schnöde Marmon-Welt in all ihrer Emotionslosigkeit. Okay. Also, die, die, sie hat eingeheiratet in so eine Familie, wo Erfolg und Geld alle zu sein scheint. Und man das Gefühl hat, umso reicher die Leute sind, umso leerer sind die Häuser, umso glatt polierter die Flächen und so. Mhm. Und du merkst, dass sie, ey, allein wenn sie am Tisch sitzt und sie sagt, ich bin so glücklich, bist du auch glücklich? Merkst du schon, ey, ist die Frau hier kurz vorm Kollaps? Oder, oder soll das so gespielt sein? Was ist denn hier los? Und dann fängt sie, sie sitzen irgendwie im Restaurant und auf einmal nimmt sie sich einen Eiswürfel und zerkaut den und schluckt ihn runter und fühlt sich dabei, als hätte sie einen Orgasmus gehabt. Und dann entwickelt die eine Zwangsneurose, Dinge schlucken zu wollen. Okay. Und wir reden hier nicht von, sie nimmt irgendwelche Eiswürfel, sondern schon nach dem Eiswürfel ist das nächste Ding eine Reißzwecke. Mhm. Und dann wird sie halt zum Psychiater geschickt und so. Und du kriegst halt mit, dass diese Frau scheinbar seit Geburt an alle Psychosen, alle Probleme, die mal ja einfach runtergeschluckt hat. Also und, und auch noch mental. Mhm. Und die nie jemand zum Reden hatte und in eine Welt reingekommen ist, wo echte Gefühle auch einfach nicht sein dürfen. Weil ähm, die gibt es ja in dieser Welt nicht und werden nicht toleriert. Und dass es dann halt explodiert, ist klar. Und macht's auch nicht besser, dass sie äh, einen Tag, bevor sie das für sich entdeckt, äh, die Bestätigung hat, dass sie schwanger geworden ist. Und äh, daraus resultiert ein Psychogramm. Ey, du, du, du trauerst so mit dieser Frau, weil, und ich muss wirklich sagen, Hayley Bennett, ich möchte wirklich sagen, ich hatte das, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal hatte, wirklich im, in Jahren nicht, dass mich eine Schauspielerin so fertig gemacht hat mit ihrem Schauspiel. Also wirklich jede Szene. Das ist so, da, da können die anderen nur gegen anstinken. Der einzige, der bekannt ist, ansonsten ist noch David Rache oder David Rush. Mhm. Ähm, den kennt man vom Sehen her. Und äh, ey, ist krass, weil ja auch schon äh, kurz danach pumpen die ihr natürlich den Magen aus und es wird bekannt und so weiter. Und äh, boah, unangenehm, sehr unangenehm. Der macht leider den 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 Fehler äh, zum einen Hätte ich mir schon gerne so ein bisschen gewünscht, dass er so in die Cronenbergsche Richtung geht. Also so ein mhm. bisschen mehr Buddy-Horror hätte gerne sein dürfen. Den Weg traut er sich nicht ganz. Aber er traut, aber er, ich sag mal so, der zeigt schon genug. So. Ja, ähm, ja. Aber er macht am Ende, so in den letzten 20 Minuten, macht er ein Fass auf, was ich, glaube ich, gerne schon mindestens ab der Hälfte gerne gesehen hätte wenn nicht gar noch früher <lacht> und das hat mich denn völlig ey, die die frau hat mich fertig gemacht obwohl der film <lacht> der film an sich der ist richtig gut der ist richtig gut aber ihre darstellung Ey, gibt der Frau frauen oscar jeder der da nominiert worden wäre der hätte ihr nur die trotzdem die füße küssen müssen also das ist äh, unglaublich unglaublich was ich da gesehen habe also weiss, Na, ich weiß
0: nicht den nehme ich mit auf die Liste. Der klingt, der klingt auch so nach meinem Fall. Ja,
1: ich, dachte, ich dachte, ich hatte Angst vor dem. Ich hatte Angst gehabt, dass der ein bisschen ekliger ist. Weil mhm. der zweite ist schon ein Reißzweck und dann fängt es an mit Batterien und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, oh, was läuft Mit noch? Dann ist die auch noch schwanger. Und auch immer auf, ey, da kommt schon mal was Ekliges, ey. Weil die ist halt auch psychisch ja. kaputt. Die ist halt wirklich die einfach nur noch eine Hülle. So. Und das, mhm. nächste, das merkst du halt von Anfang an. Ähm, krass, krass. Und auf ihre Jans komische eigene Art und Weise, sehr faszinierend hübsch, obwohl sie null mein Typ Frau ist, ähm, aber ähm, ja, krass Ach, Dennis O'Hare kennst du noch, wenn du äh, American Horror Story guckst oder anfängst, dann kennst du Dennis O'Hare auch.
0: Ja, ja, stimmt ja, jo. ja den, den werde ich mir auf die Liste setzen, also ich mag Hayley Bennett tatsächlich auch, ja, die ist ähm, krass. Zuletzt habe ich die, glaube ich, gesehen in diesem <lacht> unglaublich belanglosen Red Sea Diving Resort, aber das lag, glaube ich, das lag auch nicht an ihr. Der ganze Film war einfach undurchdacht, aber ich kenne die, glaube ich, <lacht> noch aus, die glorreichen Sieben, da war sie, glaube ich, dabei. Richtig, Richtig? Naja, doch, so aus ein paar Filmen habe ich sie. Ich dachte, das ist so eine Schauspielerin, <lacht> wo, ich immer, wo ich immer denke, äh, ich, ich habe bei ihr von vornherein für mich festgesetzt, dass ist eine französische Schauspielerin. <lacht> Einfach weil die so, okay. die die hat so eine Aura für mich, wo ich immer denke, so das könnte so eine, die könnte so aus dem französischen Kino kommen. Die ich kann dir nicht sagen, warum.
1: War hier blau ist eine warme Farbe und so weiter. Da
0: könnte ich ja, ja. ja mit drinnen. <lacht> genau. ja, ja, und dann hin und wieder in so einer US-Produktion mal dabei. so Hier wie wie Melanie Laurent zum Beispiel oder so. Aber sie
1: das hat nicht so. den Fehler gemacht, dass sie ein Bond-Girl sein will.
0: Mhm. Also ja, ich genau. würde ja jetzt ja.
1: vorschlagen, also ich weiß ja nicht, hast du noch
0: einen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm. Dann ich habe ähm, hm? tatsächlich noch einen. Ach, nee, nein, den, den erwähne ich nicht. Weil dann
1: hätte ich jetzt äh, wobei über den willst du nicht reden. Dann würde ich noch zwei schnell abkaspern und dann können wir über Wonder Vision Minimum noch 20 Minuten reden. Hau durch. Cool. Ähm, zum einen habe ich The Perfect Patience geguckt, so heißt der in Amerika. Der heißt im Original, aber das ist ein, ein, ist das ein schwedischer, ist, glaube ich, ein schwedischer Film, da heißt der Quick die Erfindung eines Serienmörders und dreht sich um den größten schwedischen Justizskandal, den es bisher gab. Von äh, 2000, wann ist das rausgekommen? 2004, 2003, irgendwie sowas. Und zwar ging es darum, dass ein äh, jemand, der unter psychiatrischer Behandlung war, 1978, glaube ich, in, in Sägen oder Stägen oder, ach, wie ich das, mhm. ähm, der hat auf einmal behauptet, dass er bestimmte Morde begangen hat. Und ich breche es mal runter, damit ich null Spoiler. Der hat behauptet, dass er weiß ich, wie viele Leute umgebracht hat und war 20 Jahre im Knast. Und jemand der in, in äh, irgendein in Zeitungsmensch, oh, das klingt jetzt sehr runtergebrochen, weil er hat dafür sehr Preise bekommen, ist mittlerweile verstorben und sonst war, äh, wurde sehr hoch gelobt, mhm. der entdeckt, äh, entdeckt eine Biografie, die, die über den geschrieben wurde, hier der der krasseste, krankeste Mörder Schwedens und so weiter und hat mhm. sich in der Buchhandlung geholt und äh, kommt über irgendeine Zeile, wo er dann stolpert drüber und sagt, hä, das macht ja da ja keinen Sinn, wie soll, hä? Und weil er sich dann irgendwas auskennt und fängt an zu recherchieren. Und ich meine, das ist eine wahre Geschichte, aber wie das passiert ist und so, will ich natürlich nicht verraten. Und kriegt er natürlich mit, dass das ja nicht so sein kann, was der alle da behauptet hat. Und wie viel Menschen dahinter stecken und wer und wie das überhaupt passiert ist, damit alle das trotzdem geschluckt haben. Alter Schwede. Also,
0: ich, sa Wahnsinn.
1: ich sag's es ich sag's ganz ehrlich, Hätte sich das Film ausgedacht, würden alle sagen, ey, so eine übertriebene Scheiße. <lacht> ist der, also das ist auch der absolute Film für dich, weil da sehr viel ähm, halt Zeitungsarbeit mit drin hängt. Weil du verfolgst okay. halt diesen Reporter, der halt äh, den auch besucht und der erste ist der ähm, überhaupt irgendein Medientyp, der den seit 20 Jahren überhaupt besuchen darf, weil der keine Besucher eigentlich empfangen will und äh, der den dann interviewt und nur noch mit dem äh, sich unterhält und sich um mit dem anfreundet und so und ey, alle drei ist einmal der der von der Zeitung, denn eine neue Kollegin die da anfängt mit diesem Fall mhm. ähm, und dann halt auch selber der der äh, der Typ, wie, auch, wie heißt der, auch Sören Sören irgendwas und äh, ey, Wahnsinn ja. Also richtig, äh, auch ein guter Film, also der, der Regisseur ist auch bekannt, das ist der, der in, Ameri in Amerika äh, schon, hier der Michael Hafström ist das.
0: Im großen Amerika.
1: Im großen Amerika hat der auch hier Zimmer, äh, Zimmer 1408 hat der gemacht.
0: Ah, okay. Äh,
1: oder Escape Plan mit <lacht> Stallone und Schwarzenher. Der hat aber natürlich auch den wunderbaren Netflix-Film Outside the Wire <lacht> gemacht.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Tu,
1: nee, tu es dir nicht an. Ey, ey, ohne Scheiß, denn du löschst Netflix. Ähm, hat aber,
0: äh, ja, Anthony ja, Mackie und ich, wir können nicht miteinander.
1: Nee, ich glaube, der kann auch mit keinem einfach.
0: Ähm,
1: aber auch hier Ritual mit Anthony Hopkins und so. Also der hat schon ein bisschen noch Kinoluft in Amiland geschnuppert ja, okay. und weiß, was er da macht. Und ich muss wirklich sagen, hier hat er wieder was ziemlich Gutes abgelassen. Und muss wirklich sagen ähm, was die Skandinavier halt können, ist äh, Entrückte Realistisch Anmutende Mord- und Totschlaggeschichten Und mhm. ähm, das sieht man hier wieder Also ich finde, den äh, hat mich sehr Überrascht und ich saß, glaube ich, ab der Hälfte Nur noch da, hab so mit dem Kopf ich, ich so, Ey, sag mal, für wie dumm Kann man die Leute eigentlich äh, Verkaufen, so der Film nimmt sich auch seine Zeit Der hier zwei Stunden die brauche auch um die Geschichte zu erzählen sonst würde man das alles ja nicht erzählen können was da ablief und das ist so wirklich unglaublich also deswegen Making of a Serial Killer ist dann halt auch Programm und äh, ziemlich cool ich glaube der würde dich äh, interessieren ich glaube den wirst du gut finden
0: ich habe ihn gerade schon aufgeschrieben der steht jetzt direkt unter Run
1: <lacht> der heißt bei uns äh, Quick heißt der ja okay ähm, ziemlich cool, genau. Und dann habe ich mir die lang erwartete Fortsetzung angeguckt von ein Prinz aus Samunda.
0: Du hast ihn gesehen? Achso. Ich, ich habe ah. den gesehen
1: ähm, und ich muss okay. dazu sagen, für mich war Prinz aus Samunda nie der große Film. Ich habe den irgendwann vor fünf Jahren mal nachgeholt, ich bin damit nicht aufgewachsen. Äh, doch, bin ich, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Äh, meine Brüder haben den, glaube ich, viel geguckt und ähm, musste da schon sagen, den fand ich ja nicht so gut. Also habt ihr noch ja keine emotionale Verbindung mit dem ersten gehabt? So, dass, dass ich jetzt gesagt habe, oh geil, endlich kommt der, oh, geil, Amazon hat das 125 Millionen, haben die in die Hand genommen, um den Film zu kaufen. Das muss ja. oh. Und mit der Erwartung habe ich den auch geguckt, dass ich gesagt habe, ach, ja, so, so, ne? Hauptsache Eddie Murphy mal wiedersehen, vom Regisseur von äh, hier Dolomite. Und äh, den fand ich ja geil. Und ich muss sagen, ey, alle reißen auf den so runter und finden und bespucken den geradezu. Und äh, dann darf ich immer so weit lesen wie, was ist eigentlich Humor? Und, äh, und da sag ich dann immer, ey, ey Also ich finde, das ist halt derselbe Humor und ist genauso wie damals. Nur damals waren sie halt kleine Kinder und haben drüber gelacht. Und heute sind sie erwachsen, der Humor ist aber geblieben. Und äh, heute lachen sie halt nicht mehr drüber.
0: Ja, denken, wobei, wobei, da muss ich schon sagen, also ich habe tatsächlich jetzt letztens auch so dass ähm, ich habe auch ganz kurz diesen Moment gehabt und zwar bei dieser neuen Serie von Kevin James auf Netflix, ähm, The Crew oder irgendwie so heißt der, glaube ich, ich weiß es ich gar find nicht. Ich
1: finde Kevin James nicht so cool.
0: Ja, ich, äh, darum, äh, darum geht es mir gar nicht mal so, also ich finde den okay. Also, hm. äh, er ist jetzt äh, uninteressant eigentlich, ähm, die Persönlichkeit an sich für mich. Aber es gibt ja doch Leute, die sind mit Ach King so, of warte mal, nee, ich
1: war jetzt nicht bei Kevin James, ich war bei, wie heißt denn der Obernerd? Kevin Smith äh. war ich gewesen.
0: Ach so, nee, nee, also. Nee, Kevin, James, Kevin James
1: finde ich einfach unlustig.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber das ist ja bei so Comedians meistens so, ne? Also, entweder oder. Ja, klar, klar, klar. Aber gut, es gibt halt viele Leute, die haben ja King of Queens echt gesuchtet und gefeiert ohne Ende. Und ähm, das war ja noch so die Zeit, da kam es eigentlich gar nicht drum rum. Da lief das auf pro Pro7, glaube ich, acht Folgen am Stück. Und dann kam How I Met oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Einfach ähm, so also also für das mich die absolute war.
1: Hölle, Alter.
0: Ganz schlimme Zeit auf jeden Fall. Und dann noch Tour in a hinterher, oh und Gott, nur damit oh du auch Gott, wirklich ey, den Tag ey, hast. Oh naja, Gott, egal, ey, ich auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann diesen Trailer aber gesehen äh, von, ähm, von, von, von dieser Serie, The wo dann auch diese künstlichen Lacher im Hintergrund sind. Und dann habe ich kurz überlegt, Gibt es das überhaupt noch in irgendeiner anderen Serie im Moment, wo diese künstlichen Lacher im Hintergrund sind, so richtig Oldschool-Sitcom, wo du merkst, der Humor hat sich in den letzten 20 Jahren nicht weiterentwickelt? Da habe da hab ich aber auch gedacht, muss ich zugeben, da habe ich auch gedacht, interessiert mich von vornherein null. Und ich kam jetzt drauf, weil du gerade meintest, so damals als Kind hat man drüber gelacht, heute halt nicht mehr. Ich kann das sogar nachvollziehen bis zu einer gewissen... Ohne den jetzt gesehen zu haben. Vielleicht feiere ich den auch total Prinz aus dem 102, kann gut sein. Aber ich das waren meine oh, zwei Cent dazu.
1: Glaube ich nicht, dass du den toll finden wirst. Ähm, <lacht> der, der ist halt schon sehr stumpf. Und ähm, das sind aber Komödien, den kann ich immer was abgewinnen. Ich weiß nicht, ob ich, weil, weil mein Gemüt selber sehr stumpf ist, was Humor angeht. Das gebe ich auch zu. Ähm, kann eigentlich nie... Äh, zu böse sein und, äh, ohne Grenzen. Und ich mag auch schon, ich mag auch wenn sich über Stereotypen lustig gemacht wird, ähm, mhm. finde ich total, finde ich immer wieder witzig. Und, ähm, was ich dem Film aber auf jeden Fall gebe, und da können, kann keiner was Ding sagen, die haben wirklich alle Schauspieler und seidet noch der letzte Nebendarsteller aus dem ersten Teil, haben die wieder rangeholt. Das finde ich ziemlich cool. Die haben einen Storyzweig auch gefunden, der auch mit dem ersten Teil Hand in Hand geht. So. Der denn äh, die, die fischen zwar irgendwie so ein so ein so Bastardsohn von ihm raus, ähm, den es auf einmal geben soll. Und da gibt es eine äh, nicht so coole CGI-Szene, wo sie verjüngt werden, der dann wieder mhm. da zu der damaligen Zeit spielen soll, damit sie zeigen können, wie das Ganze passiert ist. Nicht so cool, weil äh, man sieht es einfach. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe, ich sage nicht, dass der gut ist, ich sage nicht mal, dass der besonders witzig ist. Ich sage aber dass äh, ich diesen Film geguckt habe, ich äh, 90 Minuten lang, oh nee, der hätte glaube ich, richtig lange. Hätte der nicht so 110 Minuten oder so was? Ich glaub, der geht, äh, ich guck mal kurz. 110 Minuten, tatsächlich. Ähm, dass ich einfach so, so, eine, so eine dauerleichte Laune hatte beim Gucken und auch drei, viermal hm. laut gelacht habe. Ich, und, aber ich wusste die ganze Zeit, dass der Film nicht gut ist. Was aber gut ist, ist auf jeden Fall Wesley Snipes. Ey, Wesley Snipes hat so Bock Ey, wie schon bei Dolomite. Der spielt einfach, wenn der ins Bild kommt, ist einfach jede Szene pures Gold und ich liebe den. Und das ist wirklich witzig, ja, kann mir auch keiner was sagen. Ähm,
0: das, ich freue mich ja auf Demolition Man 2. Ich hoffe ja wirklich, dass das durchproduziert und gefilmt wird. Also,
1: meinst du, das kommt?
0: Also angeblich wollen sie ja alle. Ich hoffe ja wirklich, dass das bestätigt. wird. Aber würde halt bei
1: Wesley Snipes okay Sinn machen, ne?
0: Nee, das stimmt. Wie, wie die das dann erklären wollen, weiß ich nicht. Keine okay. Ahnung, aber...
1: Reicht, ey, die, <lacht> die haben einfach, die sind in der Zukunft, ey, die klonen denen und gut ist... Ähm, ja, wahrscheinlich. Und ey, ich, ich finde, dass dem solchen Filmen, das ist, er bietet einfach die perfekte Fläche, um drauf zu kloppen, ne? Und ich finde, gerade da sollte man mal überlegen, natürlich, das ist so was wie Suländer 2. Weißt du? Wo ich auch sage, ja. kloppen sie alle ruf, ich habe im Kino, hab Tränen gelacht. <lacht> ähm, Ist einfach so, ich sage, der hat von mir eine, was hat er, er 6,5. Und die, die meine ich auch ehrlich. Das ist so, den, den <lacht> hab, <lacht> ich hab den danach auch, ich werde den vergessen danach, so, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, was die Leute von, von, von amerikanischen Komödien, also ich weiß nicht auch, was die Leute in Sachen Komödien erwarten. Mm. Also mittlerweile ja, muss ja selbst bei Komödien auf einmal so ein, so, so ein Sozialanstrich da drin sein, damit man eine Komödie auf einmal ernst nehmen kann. <lacht> äh, finde ich, find ich falsch. Ich finde bei Komödien ähm, ja, sollte man so ein bisschen wieder zurück sein, zu sein zu, oder finden zu seinem dummen Kind, zu seinem dummen inneren Kind.
0: Ja, ich, genau, also die müssen so auch einfach mal unbeschwert sein. Ich finde das auch gar nicht verkehrt, dass es diese typischen Figuren gibt, äh, die man dann entweder mag oder nicht mag, weil das, weil dann gibt es für jeden was. Weißt du, damals gab es immer diese, äh, für, für mich ein rotes Tuch zum Beispiel ist Adam Sandler, während ich Ben Stiller total feier. Aber es gibt ja auch genau die umgekehrten, oder Will Ferrell ist auch immer so ein 50 50 ding bei Leuten zum Beispiel. Mhm. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also gerade bei Komödien, bei Komödien geht es um Spaß und... Äh, kann halt nicht jeder Spaß mit jeder Komödie haben, aber dafür gibt es sie. Also da, dafür hat dann jeder so sein Nest, sage ich mal. Ich, ich finde das gar nicht verkehrt.
1: Adam Sandler ist bei mir auch 50-50. Ich muss aber sagen, außer Kindsköpfe. Kindsköpfe, finde ich, ist einfach äh, der Corona der Filmwelt. Und äh, <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde die fast nie witzig. Aber ich liebe das einfach zu sehen, was die für einen Spaß beim Dreh anscheinend hatten. Ja, 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 Und das is ist es hier auch auf jeden Fall, also soll so. Aber ich habe gesagt: so, ey, müsst ihr sagen, wahrscheinlich 90% der Leute, ähm, wenn ich mir auch Letterbox so angucke, wollen drauf kloppen. Ich bin da immer einfach positiver, weil ich weiß, da sind Leute, die, die haben einfach Bock, Leute zum Lachen zu bringen und alleine schon diese Intention, und daher kommen, ey, kommen die Leute ja, ne? Das ist vom Stand-Up. Das sind ja nicht irgendwelche Idioten, die da einen Billigfilm runterreißen wollen.
0: Ja.
1: Von daher sage ich, die wollen mich entertainen und ich nehme denen das auch ab. Die hatten alle Spaß und ich will, dass sich das auf mich überträgt. Mhm. Und mit der Einstellung gehe ich da auch ran und deswegen hatte ich auch Spaß. Wo wir jetzt Spaß haben werden, ist in den letzten 20, ja genau 20 Minuten jetzt, mhm. die wir über Wonder Vision reden können. Juhu! <lacht>
0: Boah. Ach, meine Wander.
1: Diese Vision. Ey, also wirklich, <lacht> ganz ehrlich, also ich bin ja gar nicht so into Elizabeth Olsen. Ne? Jetzt vom reinen ähm, oberflächlichen äh, sexistischen Standpunkt aus gesehen.
0: Genau, der ah, ganz klassische Sexistische. <lacht> der
1: ganz klassische Sexismus- äh, ja. Stiefel, den ich mir da anziehe. Aber, ey, ohne Scheiß, dieser Moment, wo sie die Treppe runterkommt in dem alten Halloween-Kostüm da. Ey, sag mal, Hi, halt. ey, sag mal, geht's noch, Leute? Ey, da sind Kinder, die da wohnen. Also, ey, aber ich lasse dich sofort gleich los, weil ich, ich, ich spüre schon, dass dir die Serie weitaus mehr bedeutet als mir. <lacht> ähm, ich finde das so schön, dass die beiden Hauptdarsteller und ich sage ganz bewusst nur die beiden Hauptdarsteller zeigen durften, was für Facetten die an sich haben. Und jetzt lass ich, mhm. lass ich äh, dich mal lobhudeln.
0: <lacht> äh, ja, also ähm, ich, ich, also ich bin nie der große Marvel-Fan gewesen, muss ich von von vorne weg sagen. Ich habe jeden Film geguckt. Mhm. Äh, also ich fand keinen Film schlecht. So ist es ja auch nicht. Ich will jetzt auch nicht Marvel schlecht machen, ganz im du Gegenteil. Du fandest keinen von,
1: Film schlecht?
0: Nee, äh, doch. Doch, doch, also es gibt auch immer noch Tor 2 oder so, aber. Und Captain Marvel ähm, und
1: Black Panther und und. und ja, und, Black
0: Panther fand ich okay, Captain Marvel schon weniger, hast du recht. Äh, aber ich finde eben, also ich bin da wirklich ganz hart, was das angeht. Ich kenne keinen von DC produzierten Film aus diesem DC-Universe, den ich als nee, den ich besser als irgendeinen der Marvel-Filme bewerten würde. Whoa, tatsächlich. Also okay. Wonder Woman finde ich zum Kotzen, ich finde Aquaman zum Kotzen. Das ist alles so überstilisierter Mist und da fange ich noch gar nicht mit Batman vs. Superman an und so. Also da hat gar nicht meine Nerv getroffen, die andere Reihe. Heißt natürlich nicht, nur weil eine Seite komplett schlecht ist, dass die andere automatisch, dass es die besser macht. Aber, ähm, und da kommen wir dann zur zweiten Sache, dieses MCU ist, hat ja auch dann so Ausreißer. Dann kommen ja auch so ähm, die guardians Off the Galaxy stachen da für mich hervor, weil das einfach mal was völlig anderes war. Mhm. Äh, ein Baum, ein Waschbär und dazu noch geile Musik. Also das war irgendwie noch mal was anderes. Ich habe auch ähm, bestimmt schon viel zu oft erwähnt, dass ich immer die kleineren ähm, <lacht> Gut, das passt jetzt auf Ant-Man wie die Faust aufs Auge, die kleineren. Aber ich meine, die vermeintlich kleineren Helden. Ähm, ich mochte die Spider-Man- und Ant-Man-Filme zum Beispiel mehr als die völlig hochgestilisierten äh, Iron-Man-Filme. So, mhm. so um das mal in Relation zu bringen. So, und ähm, Ich fand aber schon immer bei den Avengers ähm, Vision und ähm, tatsächlich äh, auch hier die Scarlet Witch, äh, Wanda. Bei den beiden habe ich mir einfach schon die ganze Zeit gewünscht, ey, gebt denen doch mal mehr screen time jeder, jeder Baum, jeder Grashalm, der irgendwo auftaucht, kriegt einen eigenen Film, aber die beiden sind immer nur nebenbei da, sie darf dann kurz mal so ihre drei, vier Zeilen russischen Dialekt raus, zokovianischen oder was auch immer das ist, Dialekt raushauen. Und ähm, als ich dann gehört habe, es gibt eine Serie, WandaVision, und ich habe direkt am Anfang auch gelesen, dass die etwas anders werden sollte und so, ähm, war ich schon deutlich gehypter als bei allem, was in den nächsten Jahren Marvel auf und zukommen wird, weil ich mag es überhaupt nicht, wenn Dinge drüber sind. Dr. Strange ging schon so, so in die Richtung. Und jetzt kommen aber die Eternals und was weiß ich was. und Multiversen. Multivers. Und jeder boxt einfach Planeten wahrscheinlich in Zukunft. Keine Ahnung, das ist alles so gar nicht mehr mein Fall.
1: Ich sag mal so, bei Avengers wurde einfach mal in einer, in einer halben oder dreiviertel Stunde die, die Zeitmaschine erfunden. <lacht> ja,
0: cool, ja. ja, das war so ich muss, ich, ich finde zum Beispiel auch tatsächlich Endgame war ein Film, der okay war. Der war gut, gar keine Frage. Mega gut produziert, geile Schauspieler. Ja, mehr aber auch nicht. Habe ich dann aber auch nicht weiter abgefeiert und äh, auch mhm. nur für den Cast nochmal ein zweites Mal geguckt. Egal, auf jeden Fall ähm, dachte ich dann aber, ja, was hauen die da als Serie denn dann eigentlich raus? Und ich muss sagen, ich habe nicht viel erwartet. Ich war eigentlich eher Marvel-müde. Marvel-müde ist auch ein geiles Wort. Mhm. Auf jeden Fall war ich eher Marvel-müde. Und dann kommen so die, die ersten Minuten in schwarz-weiß, völlig völliges Overacting, 50er-Stil-Sitcom und was völlig anderes einfach und hat mich sofort abgeholt. Als alten La La Land-Fan war ich einfach so sofort drin in der ganzen Geschichte. Und die beiden, die haben eine so geile Chemie. Mal abgesehen davon, dass natürlich in den, Vol in den nächsten Episoden dass das Rätselraten oder der Mindfuck einfach immer weiter auf, auf die Spitze getrieben wird, finde ich einfach, was mir so Spaß gemacht hat, am Anfang sind tatsächlich die beiden.
1: Man will Diese so ein bisschen, dass die auch in echt zusammen sind, ne?
0: Genau, so ein kleines bisschen habe ich so gedacht, na, eigentlich will ich es nicht, weil ich stehe schon ziemlich auf Elizabeth Olsen, aber... Oh,
1: er darf natürlich Paul Bettany dir nie wegschnappen, er, jetzt <lacht> das, auf der Fresse.
0: Ja, das ist die Sache. Paul Bettany ist so einer, da dürfte die mich für verlassen. Aber ich sage, ja, du, ja. für den okay, solange es nicht Ben Affleck ist, ey, für den kann ich nicht gegen anstehen. Ah, Affleck. <lacht> ja, ich habe, ben Affleck ist, ist, cool. ist ein komisches Beispiel, ich mag den eigentlich. Naja, ja, egal. Hier, so Timothy Chalet, weißt du, so ein Neukümmling, so ein möchte gern künstler oh, so, so. ein
1: melancholischen
0: emo -Boy, ey. Ja, ja, genau, so einer, der, der sich die Arme nicht für den Film aufritt, sondern wirklich so ungefähr. So. <lacht> Und, und das nach Kunst oder so. Weißt du, so einer. Boah, nee. Na, der lässt sich doch Fall. auch
1: hier von Hollywoods Kannibalen am Fuß
0: rumnagen. <lacht> genau, ja, nee. Boah, ja. <lacht> genau, richtig. So ein, so ein Army Hammer. Genau, boah, nee. <lacht> <lacht> Ey, ich mag richtig. Army Hammer trotzdem. Ich, ich, das, ich mochte jede Rolle von dem wahrscheinlich außer, außer diesem Rebecca, aber da fand ich den tatsächlich... Den so habe ich gar nicht erst geguckt.
1: Niemand darf Hitchcock remaken, also da muss schon... Und schon gar
0: nicht jemand, der selber kannibalistisch war. <lacht> <lacht> nee, ich fand den wirklich... Der hat Unbehagen in mir ausgelöst, der Film. Wirklich, aber das hm. war ich... Das war, das ist keine Werbung für den Film und auch nicht für Armie Na Naja, auf jeden Fall. wobei ich jetzt? <lacht> ich das, das, Paul äh, Bettany, äh, mit Elizabeth, Elizabeth Olsen und Paul Fremd, Bettany. Fremd die Ging beiden. Paul, bei Paul Bettany wusste ich schon, dass ist ein richtig geiler Schauspieler. Also eher so theaterbritisch. Darf ich jetzt, dir empfehlen, Entschuldigung, ich, ich
1: brech dich gerade drin, weil ich die ganze Zeit probierte das äh, anzubringen. Falls ja. du den noch nicht gesehen hast, Gangster Number One mit Paul Bettany, hm? der spielt quasi den jungen Malcolm McDowell. Okay, okay. Und der sich als Gangster in, in uh, London, in London Town, London ähm, Town, <lacht> äh, hochackert und ein richtig rücksichtsloser Wichser ist. Und er, ey, da ab dem Moment war Paul Bettany für mich ja ein Held als Schauspieler.
0: Okay, okay. Ich überlege gerade, woher ich ihn... Ah, doch, 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 ich weiß auf jeden Fall woher. Oh Gott, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber auf jeden Fall. Jetzt, jetzt nee, hau raus,
1: ähm, hau raus, hau raus, ich will es wissen. Ja, hier Ritter aus Leidenschaft. Halt noch nicht gesehen, sagen alle soll ah, besser sein als er klingt.
0: Der nee, war wirklich ein guter Film für, für eine Ritterromanze war der. Aber er spielt da ja so ein wie, wie heißen die ähm nicht Harlekin so ein Trubaden oder so? Nee. Ach so ein so, so ein erfolgslosen Comedian, nenne ich ihn jetzt einfach mal, das ist ein Gaukler. Unter völlig anders, ja, kann sein. Ich bin mir bei Geschichte bin ich raus. Auf jeden Fall da hat er eine so geile komödiantische Rolle hm. und das ist ja jetzt wirklich schon Dekaden her dieser Film. Ich feiere, seitdem feiere ich diesen Mann einfach total. Aber der hat ja dann auch noch mal so eigene ja so er musste sich glaube ich auch so ein bisschen selbst finden. Er hat ja dann auch so Sachen wie Legion oder Priest rausgehauen, wo ich gefragt oh, habe, wo
1: sie ihn als Action-Darsteller rausknallen wollten, ne?
0: Ja, oder als Wimbledon Tennisspieler oder so. Das ist dann so. hm. Naja.
1: <lacht> aber gut, wo, wo setzt du ihn ein? Er ist ja halt schon vom, vom Äußeren, er ist eigentlich so, so witzig, aber vom Äußeren sieht er ja, schon aus da, wie so
0: ein gelackter Anwaltsaffe. Ich, ich wollte, genau das wollte ich gerade sagen. Also ich habe ihn dann auch tatsächlich schon in Filmen gesehen, zum Beispiel bei Legend mit Tom Hardy und Tom Hardy oder mhm. auch bei Margin Call mit Kevin Spacey. Da sehe ich den, da habe ich den halt eher so gesehen. Mhm. Oder auch bei, ich glaube bei Beautiful Mind war ganz kurz mal mit dabei oder so. Also ich sehe den schon eher in einer Arschlochrolle. Was aber dazu führt, dass ich ihn bei Wondervision umso mehr abfeiere, weil der ja bei die, Spiel erstmal eine witzige Maschine, also der muss ja gleichzeitig ähm, muss er ja diese, diese Maschine spielen, also eigentlich emotionskahl, aber gleichzeitig bei Vision darf der ja völlig auftrumpfen mit allem, was, was man ihm Gott gegeben mit in die Wiege gelegen hat, was der Schauspieler drauf hat. Und ähm, ich muss sagen, ich habe vorher so ein bisschen die Befürchtung gehabt, ich mag sie ja, aber sie hat nur wirklich nicht viele Chancen bekommen in der Vergangenheit. Ich habe so ein bisschen die Panik gehabt, dass er sie locker an die Wand spielt, äh, obwohl, ähm. obwohl er die Maschine ist. Und ich muss sagen, was, was Elizabeth Olsen dann wiederum in ihren Rollen da rausgehauen hat, mal abgesehen von den geilen Outfits, ähm, fand ich einfach mega Mega ja, liebenswert, ja, ja. Ja, ja. mega, teilweise dann aber auch wieder gruselig. Ich glaube, das war die 70er-Folge, ähm, wo ich so richtige Carrie-Momente hatte, wo ich dachte, oh, schade, dass sie jetzt schon so zwei, drei Jahre zu alt ist. Ich hätte die unglaublich gern mal in einem Carrie-Remake gesehen. Mhm. Weil ich glaube, das hätte die richtig gut gekonnt. du
1: doch mit Chloe Grace Morris?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wobei da auch Chloe Grace Morris echt nicht das Problem ist an dem Film. Aber ja, also Ach. Man, man könnte ja auch einfach mal Carrie, ich weiß gerade gar nicht, wie der ausgeht, aber stirbt Carrie?
1: Im Film von De Palma ja, im Remake weiß ich nicht, im Buch, nein. Ach doch, im Buch, glaube ich, ja, aber sie zerstört ja vorher noch die ganze Kleinstadt. Und Ach so, ja, ja, ist, ja. Also man kann eine Version machen, wo sie, weil in einer, es gab ja noch eine, eine Serie, wo nur den Pilot gab und da ist sie ja dann auch aus der Stadt einfach abgehauen.
0: Ja, Möglich stimmt, ist stimmt. alles. Ja, jedenfalls, also. Da sehe ich die. Ja. also ich hätte die unglaublich gerne mal in so einer Rolle gesehen, weil ich fand sie schon in, ähm, in diesem völlig underrated Wind River mit Jeremy oh, Renner fand der schon ist mega so geil,
1: ey, der Film.
0: Mega geil. klar, sie, vermeintlich hat sie da nur die typische Weibchenrolle, aber, aber das ist ja gar nicht. Also, ich finde wirklich, die hat siehst da, das so die, so Tiefe die
1: Jodie Foster in Schweigen der Lämmer ist sie bei Wind River
0: finde. Ja, ich. Ja, ne, also genau, also ich ich habe da auch schon mehr Tiefe in ihrer Figur gesehen als als es vielleicht so erst den Anschein hatte. Und ich finde, abgesehen davon, dass ich da vielleicht nicht ganz subjektiv bin, äh, als großer Godzilla-Fan, <lacht> aber ich finde einfach da war sie echt, ja mit ihrem Bruder zusammen. die hat da echt ähm, <lacht> Genau, richtig, ja, stimmt. Quicksilver und Scarlet Witch haben ja zusammen Godzilla überlebt. Da. Ähm, und auch dieser Name Olsen, ey, die ist so nicht vergleichbar mit ihren Geschwister. Geschwistern. Oh Gott, ey. Also ey,
1: die hat, die hat schon ganz früh hat die sich, glaube ich, abgenabelt. So, die hat jetzt gesagt, oh Gott, von ja.
0: denen Drogenwracks hier wirklich nichts zu tun haben. Das war aber auch das Beste, was sie machen konnte. Also ich finde wirklich, mhm. die, wenn, wenn, wenn diese Serie und auch sie da nicht spätestens nächstes Jahr Preise für kriegen für die Leistung. weil du musst ja auch über, du musst ja auch bedenken, ähm, diese das ist ja nicht eine, eine Serie, die die irgendwo gerade frisch gezüchtet wurde, sondern du musstest das Ding basteln aus diesem Comic Marvel Universe raus.
1: Ja, ja. Also ja. ich will, weil ich hier gerade auf die Uhr gucken so, ich gucke, ja, wir haben noch ja. acht, wir haben noch acht Minuten. Ähm, ich muss auch sagen, also ich finde die gut. Ich muss aber sagen, nachdem jetzt alle Folgen durch sind, sehe ich für mich leider halt wieder die Marvel Formel. Und das ist das große Problem, was ich habe. Ähm, ich finde, das Thema hatten wir schon über WhatsApp besprochen, dass ich die Antagonistin
0: mhm. mhm, Catherine Hahn.
1: weder gut geschauspielert finde, noch die Figur interessant. Und es sieht einfach lächerlich aus, als kämen sie aus einem 1-Euro-Cosplay-Laden. <lacht> ähm, also, dieses Outfit ist einfach lächerlich. Also, das sieht wirklich aus, als hätten sie, hier: wir haben nicht, komm, hängen dir mal den, den Mollton kurz um, wir schneiden da ein bisschen was drin, und dann ist gut. Ähm, mhm. Sieht nicht ich weiß, gut aus. Ähm, Ich finde auch tatsächlich, dass sie schauspielerisch nicht im Ansatz mit den beiden mithalten kann. Also, äh, mhm. weiß ich nicht. Ich habe auch schon andere Sachen gehört, dass die viele von ihr begeistert sind. Ich überhaupt nicht. Ähm, auch die Backstory von ihrer ganzen Geschichte. Auch Es wirkt einfach wieder wie ein Bösewicht, den wir schnell mit einer Motivation reinbomben können, ohne dass wir dem wirklich äh, Charakterszenen geben müssen, weil die Motivation mit, mit fünf Minuten geklärt ist. Einfach so ein mhm. so Alibi-Bösewicht, den vor allem die ganze Serie gar nicht gebraucht hätte. Die hätten es durchziehen können und die Problematik mit Wanda und äh, der Außenwelt hätte völlig gereicht.
0: Und Ja, äh, ja, was was das angeht, glaube ich, da kommt noch was, ehrlich gesagt. Ohne kann, jetzt irgendwie ähm, noch weiter zu spoilern. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt.
1: Ich, ich glaube nicht, ich, dass es das so konzipiert ist, äh, dass die aus WandaVision eine zweite Season machen wollen, das ist halt das Ding. Wenn denn eher innerhalb das, das der nicht. Nächsten, das nicht. Aber, ähm, und dann machen sie wieder den Fehler, äh, die, die hauen halt so eine coole Grundprämisse. Also ich finde halt die, die Serie ist in der Mitte am besten. Hm. Und äh, am Anfang hat es mich gestört, dass sie das halt über zwei Folgen durchziehen mit der äh, Schwarz-Weiß-Dingens, ohne dass irgendwie was Neues hinzukommt weil die zeigen, mhm. da, also die zweite funktioniert genauso, du brauchst die erste Folge nicht und äh, du brauchst, äh, kannst also egal, ob du die erste oder zweite guckst, du brauchst nur eine von denen und guckst gleich mit der dritten weiter. Und es ändert einfach nichts. Und das äh, finde ich ein bisschen schade. Ähm, auch wenn sie natürlich da wieder ihr Zauberinnenkostüm anhat, brauchen wir nichts drüber reden. Ähm, Puh, ja. <lacht> ja, ist halt, kann man nichts machen. Und ähm, und am Ende kommen wieder einfach nur große CGI Laser, wir bekämpfen uns gedöhnt, so, wo ich sage, wo das eins interessant war, das Gespräch zwischen den zwei Visions. Ähm, und das war, pff.
0: Ja, also da, da bin ich, da bin ich bei dir. Also ich, das Finale hat, hat mich nicht enttäuscht, weil ich glaube, das Finale einfach auch das Problem hat, auf die, diese Geschichte in mindestens vier, fünf weitere Geschichten reingeflechtet werden zu müssen, mhm. ja, weil das, ich weiß nicht, wie viele Anspielungen es gab auf Captain Marvel, auf Doctor Strange, auf ja. was weiß ich, was da ja, jetzt ja. alles noch kommt. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, dann das, woran am Ende vielleicht die Marvel-Serien so ein bisschen scheitern könnten. Dass weil die sie, alle zusammenhängen müssen, ne? Es ist egal, wie geil die am Anfang sind, am Ende müssen sie in dieses Universe passen. Könnte schwierig werden. Hm. Aber wenn ich dann denke, gut, acht geile Folgen von zehn, so habe ich das zumindest jetzt für mich so abgespeichert, so als kurz mini war das für mich dann eben doch okay. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, auch was das was das Kostüm angeht von äh, Agatha. Agatha. <lacht> Agatha. So.
1: Und äh, ganz groß, ich bin ja immer so ein O-Ton-Nazi und äh, bestätige aber ganz gerne, wenn, wenn die Synchro halt super ist, aber hier ganz klar muss auf Englisch geguckt werden. Allein äh, die sind ja so verspielt mit diesen ganzen Sitcom-Anleihen und so. Und du hast ja vor jeder Folge hast du ja so einen eigenen Song, der geschrieben und gesungen wird. Und das kannst ja. du halt, ey, in Deutsch kannst du das nicht reinpfeifen. So. Das funktioniert in Englisch halt so geil. Und die ja. sagen
0: die jungen Leute immer cringe. Ach Gott. Also.
1: Cri Cri Cringeworthy. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, ich, also ich finde es so schade, weil die hatte mich am Anfang jetzt schon nicht so gekriegt und äh, in der Mitte fand ich sie dann richtig gut und dann ich gedacht, ah, jetzt hat sie mich doch gekriegt, okay, ist cool, weil man muss so sagen, also da sind so ein, zwei Folgen drin, die kriegen ein emotional auch richtig bei den Eiern, ne? ich sage nur, die Vergangenheit von, von äh, Scarlet mhm. bei ihren Eltern und so, das fand ich schon sehr, da saß ich auch davor und so, das ist schon cool, das ist sehr, sehr gut gemacht und sehr traurig. Ähm, ja. Und was sie denn auch Schauspieler ich dir komplett recht. Ich finde, sie spielt eher äh, Paul Bettany an die Wand,
0: mhm.
1: ähm, weil einfach Dramatik immer krasser rüberkommt als Humor. Das ist, ist leider so. Und er mhm. hat den Humorpart eher gepachtet. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch vier Minuten. Ich will dir gerne das Schlusswort überlassen und sage für mich ähm, typisches Marvel-Ding mit einer äh, überraschend guten Idee und Ausführung, aber endet denn leider doch nur wieder in der Marvel-Formel.
0: Ja, äh, widerspreche. <lacht> nee, na da haben wir jetzt ja äh, genug abgerundet. Also, ja, ich für mich ist echt ein Serienhighlight. Ich weiß nicht, was da jetzt noch dieses Jahr kommen könnte, was mich da noch mehr irgendwie abholt als Serie. Ich Aber hoffe ich einfach schon mal, mal dass ich dir zu mir Geburtstag schenke. Oh, so, jetzt kommt's. Ein
1: eingerahmtes Bild in schwarz-weiß von ihr in diesem äh, Zauberdingskostüm.
0: Boah! Nehme ich sofort. Es gibt noch eine andere Szene, wo sie so die Zunge rausschickt, so richtig, oh, da habe ich mich verliebt. Naja, auf jeden Fall ähm, würde ich sofort nehmen. Hab am 1. Juli 1. Geburtstag. Okay. Ja. Ähm, ansonsten bleibt noch zu sagen, dass ich ähm, gerade eben noch gelesen habe, bei den Critics' Choice Award hat Tenet alle Erwartungen erfüllt und abgeräumt im special Effect in der special Effects kategorie Musste ich ein bisschen schmutzeln. Äh, ich glaube, viel mehr ist da auch nicht gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich das gerade noch gelesen, das wollte ich ganz schnell noch reinbringen und damit es auch nicht zu äh, ich habe ich hab dir die ganze Zeit eine Information vorenthalten hm. ähm, was Songbird angeht, weißt du wer da mitspielt? Einer meiner trauer Paul Walter Hauser
1: Oh <lacht> Gott Oh Gott, ich muss den super tollen Film Songbird gucken, der kann ja, oh, der <lacht> muss ja so gut sein ja, das, das, Warum hat, hat der sich davon der ich, wollte doch nur Kontakt zu Michael
0: Bay kriegen ja, ich muss auch wirklich gestehen, seine Rolle ist, uh, naja.
1: Oh Mann, so. ey, Paul. Aber das ey. ist wieder so,
0: da, da kann er nichts für. Das ist das Drehbuch, das ist alles drumherum. Aber er ist, naja, ich will jetzt nicht spoilern. Guck doch einfach mal so. Ey, das nee,
1: den Weg nicht will gucken, ja. auf keinen Fall. Ich denke, ja. sowas krieg nicht runter. Das ist einfach, das ist so ganz kalte Kotze. ist. Das einfach dann, ne.
0: dann, äh, es gibt noch diesen hier, äh, weil wir eben, ähm, äh, äh, was hältst du von Olga Kurilenko?
1: <lacht> nee. Was? Okay, nee. Na, dann. Die ist okay. einfach immer so ein ja, ich, Garant für schlechte B-Movies. Und so, ich so auch sie, um Trost, oh. nee.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, die, oh, nee, boah, nee, war die nicht bei Max Payne? Ah, nee, das war Mila Kunis, auch eine, die ich nicht
0: abkriege. Ja, Mila Kunis, ja, stimmt. Mila ja. Kunis ich, hat mich letztens auch überrascht, dass die so eine Sprechrolle hatte mich überrascht, dass die da schon ewig bei ist. Ich glaube, das war sogar Family Guy oder so. Ja, ja,
1: <lacht> Family Guy spricht sie. Family doch, Guy die, ist wieder dabei, ne? Krass, die, die mit der Brille, die, hat, die Tochter ja. spielt sie, ja. Nee, ja, die das ist aber cool, weil wenn wir auf eine einsame Insel kommen, ey, wir und, und, äh, dann, und durch Zufall kommt dann ein Schiff an, wo 100 äh, Schauspielerinnen von Bord gehen müssen. <lacht> ich glaube, die Aufteilung in 50-50, das wird mega human ablaufen, das ist cool.
0: Kriegen wir gut hin. Kriegen
1: Magik gut hin, super, ja. so. Also. Das klingt schön. <lacht> <lacht> cool. Ey, ich guck, ey, ich musste dran denken, dass ich an diese Poster denke, ich hoffe, ich behalte Und das ist unmöglich. Ey, das, das würde ich dir gerne schenken würde ähm, gerne annehmen.
0: <lacht>
1: <lacht> Guti, dann haben wir jetzt noch äh, knapp eine Minute. Willst du noch irgendwelche letzten Worte sagen? Außer dass Songbird den Oscar kriegen soll.
0: Ähm, nö, Ich ähm, freue mich einfach darauf, dass äh, ich, ich freue mich auf die Oscar-Verleihung tatsächlich.
1: Ey, ich auch. Ich auch auf jeden
0: Fall. Weil die, glaube ich, so richtig trashig wird. Aber die können diesmal einfach nichts verlieren. Wie auch jetzt bei den Golden Globes. Und ich glaube, jetzt bei den Critics Choice Award hat Maria Bakalova tatsächlich gewonnen keine Ahnung als wer das Beste. Als, äh, hier das, das blonde Mädel aus Bora 2 <lacht> Aha, okay. gewonnen. Oh, in, der, in der besten Nebenrolle. habe ich da drauf gewählt. So, 20 Sekunden,
1: alles klar. Danke. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist halt wirklich so, äh, ey, wir haben noch 50 ich sag Sekunden. Das nur, jetzt. Weil sie gegen Rosemont Pike angetreten ist. Also, das sagt schon was. Oh Auf jeden Fall. Ähm, traurige Corona-Welt. Ja, traurige Corona-Welt. Das war ein schönes Abschlusswort.
1: Ich sag's dir, macht's gut, liebe Leute. Habt Spaß und seid lieb zueinander. Küsschen aufs Auf ein Bye-bye. Entertainment
0: -Talk. Podcast des Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.